0: <risa> bueno, saludos con bienvenidos nuevamente aquí a Gigabyte Podcast, como les indiqué ahorita eh, Yo soy Iván Colón, el Giga, hoy voy a estar tomando unas preguntas que hice por Instagram eh, Sé que muchos me están pidiendo que haga un show de preguntas, otro de noticias como tal Lo que estoy haciendo es que voy a estar cogiendo las preguntas, voy a estar grabando el video eh, voy, a estar, voy a ver si lo edito después, lo pongo bien bonito y lo subo para las diferentes redes sociales Pero por el momento, eh, pues lo pueden escuchar a través de Gigabyte Podcast eh, Voy a estar contestando sus preguntas eh, un poquito más detallado porque para no estar brincando de un, de un tema a otro pues voy a estar cogiendo entonces esta preguntas acá para que tengan entonces la oportunidad de todo el mundo tener eh, la, la mejor contestación posible sin estar brincando de tema en tema Vamos a comenzar con las preguntas rapidito eh, Como siempre, si no lo has he hecho todavía Suscríbete a mi podcast Gigabyte Podcast También te puedes suscribir a, a Obviamente también a mi canal de, de YouTube, Instagram, Twitch Y Twitter como el Giga947 Y me puedes buscar como el Giga en Facebook eh, Usualmente los videos cuando hago live Por lo menos en YouTube y en Facebook que Es donde mejor se ven y en Twitch eh, Que puedes seguir por ahí, como, por ahí como el Giga947 Y el Giga en Facebook Así que vamos, vamos a, a comenzar eh, la, la última vez tenía el audio, el audio un poquito muy duro Ahora va a tratar de mantenerlo así eh, Quiero ver cómo, cómo le funciona a ustedes eh, Pero tengo acá las preguntas de ustedes que me hicieron por Instagram va a comenzar con Josué Núñez PR Que me pregunta Giga, eh, con tres fueguitos ¿Qué crees del PC Gaming? Eh, pero en laptop Tengo planes de comprar una Ok, mira Josué Primero todo, gracias por tu apoyo siempre eh, Mira, eh, una de las cosas de PC Gaming Específicamente en, en laptops eh, es que eh, las laptops tienden a ser un poquito más costosas Usualmente que comprar una... Eh, o sea, con algo comparativo de una computadora de, de gaming Una, una desktop eh, Y el problema grande que tienen usualmente las laptops de gaming Es que no son tan customizables eh, como, como una desktop O sea, una desktop tú la puedes cambiar literalmente cualquier componente Tú puedes literalmente... Si, si quieres montarla de pie a cabeza lo puedes hacer eh, en, en, en laptops hay algunas que te dejan cambiar la tarjeta de video te dejan cambiar, cambiar una que otra cosa pero un poquito más complejo y tienen menos posibilidades para, para expansión eh, claro puedes conectar con un dock y tener mejor eh, teclado y mouse y te, puedes hacer un montón de cosas diferentes con una laptop pero al final del día pierde un poquito el elemento de, de, de personalización que tienen las computadoras, las desktops, eh, que yo creo que es uno de los fuertes realmente de PC gaming. Eh, también lo que tiene que ver con el almacenaje, aunque le puedes poner el almacenaje externo y lo que sea, eh, tiende a, estar un a ser un poquito más, eh, no tan complejo en cuanto a, a tú poder montar tu, 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 tu equipo, porque básicamente viene ya preparado todo, pero eh, tienes que considerar bien qué es lo que vas a comprar porque... Para no tener que hacer un gasto eh, Un segundo gasto Bastante significativo cuando quiera hacer algún tipo de upgrade eh, Pro Bregan, de que Bregan Bregan Yo he tenido Razer y yo he tenido y tuve una ¿Qué, qué era? era eh, para que el tiempo era una, una Sony Bio Que estaba más o menos preparada para gaming hace un millón de años eh, Pero pero sí eh, eh, o sea, te, te, te funcionan Funcionan súper bien hay unas bien buenas que hay en el mercado de, de Razer, de Alienware, de Messiah eh, Dell tiene una eh, DCT también de la serie XPS eh, Hay un montón de, 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 de variantes de computadoras, eh, eh, ya, de laptops, de gaming que funcionan muy bien Así que eh, es cosa de, de, de ver tu presupuesto, ver qué, qué, qué tipo de, de, de performance tú quieres de esta, de esta computadora Porque obviamente mientras más power, menos batería va a tener Entonces pierde un poquito el, el elemento de portabilidad eh, son, 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 o sea, son muchas cosas que hay que, que hay que pensar Al momento de comprar Una, una, una laptop para gaming Pero eh, Como te digo Depende de que tú quieras Si quieres estar jugando Todos los juegos A 4K 60 frames por segundo Pues va a necesitar Una computadora Bastante poderosa eh, Y pues entonces pues Mientras más poderosa Tienden a ser Un poquito más grandes Más pesadas Se calientan un poco más Y también pues eh, Rinde menos la batería Que esos son eh, Algunos de los trade-offs Que tú tienes que, que Con los que tienes que lidiar Al momento de, de, de Comprar un equipo eh, para jugar eh, en tu PC. Específicamente, si te quieres llevar una laptop. Eh, gracias por la pregunta. Pregunta, Josué. Tengo otra pregunta por acá de ZX1250-2020. Eh, Me dice, bro, Gotham Knights. ¿Tiene fecha de salida o aún no? Decían que para este año estaba. Pues mira, eh, este fin de semana yo hice eh, una lista de juegos que quizás no son los más grandes del año. Pero son los juegos que uno debería tener pendientes, eh, eso fue en, en, en Por Telemundo a las 10 y media PM, eh, en Yo Soy Un Gamer TV, este, y uno de los títulos que yo escogí fue Gotham Nights, porque yo pienso que, aunque cuando lo anunciaron todo el mundo estaba bien contento con el juego, con todo lo que hemos obtenido recientemente, eh, a muchas personas como que ya no están hablando mucho de este título, y a mí me llama mucho la atención, eh, se supone que todavía viene para el 2021, pero todavía no tiene fecha de salida, Esperemos que pronto estén dando algún tipo de detalle De cuándo va a estar lanzando el título eh, Se ve muy bien eh, Y de verdad que estoy bien entusiasmado Por ver qué es lo que van a estar haciendo con esto eh, Tiene eh, Va a poder jugar cooperativo Tiene eh, Batman eh, no va a estar eh, eh, disponible en el juego Porque ya sabemos con el primer trailer Que en, dentro de la, esta narrativa Batman está muerto Entonces está utilizando gente del Bat Family ex, Específicamente Damian Wayne Está usando a Red Hood, a Nightwing Y a, y a Batgirl, creo que es la otra persona que, que utiliza ...y puede usar cada uno de ellos con sus diferentes habilidades... ...para jugar cooperativo con otra persona... Eh, ...se ve súper cool, el juego se ve bien interesante... ...de verdad que estoy loco que llegue... Eh, ...tan pronto tengamos una fecha... ...pues por supuesto voy a estar dando... Eh, ...esos detalles a todos ustedes... ...para que estén pendientes de cuándo es que llega... Eh, ...Gotham Knights... Eh, ...ahora, mira, tengo aquí... ...underscore Mirandón, y esto es una buena pregunta... ...porque yo sé que muchas personas... Eh, ...han podido comprar el Play 5... ...y el Series X, y esto es una pregunta que mucha gente... ...me está haciendo... Eh, dice Mirandón eh, ¿Cómo registro una PS5 eh, un PS5 para garantía? Eh, mira, eh, hay una página de registro de Sony directamente Donde tú sales el serial number Tienes que tener el, el recibo original con la fecha original El, el local donde lo compraste eh, Y varias cosas adicionales de tu información Para entonces poder registrarla directamente Y entonces tener acceso a esta, a, a esta garantía Si es que por alguna razón tiene algún problema con el sistema eh, Si compraste una garantía extendida Usualmente son con la tienda primero eh, o oh, perdóname Son primero con el manufacturero Y después de que pase ese periodo Entonces trabajas con la tienda eh, Pero hay que ver Porque de tienda en tienda Varían un poquito Cómo funcionan estas garantías eh, Pero esa es la manera Que tú registras el Play 5 O el Xbox eh, Es similar También entra a Xbox.com Y con toda la información De tu consola eh, Puedes entonces eh, registrarla Así que es, es bastante fácil así eh, También puedes registrarla Creo que directamente Desde PSN Desde, desde, desde el Playstation te Da una opción para registrar el sistema Y yo creo que Xbox también eh, Por lo menos con la consola anterior lo hacían No me acuerdo si era el mi mito, sinceramente Si el Play 5 eh, y, la, y el Series X Que es el que yo tengo pues eh, eh, Lo tienen, pero debería también tener alguna manera de hacerlo así Si no, pues puede entrar directamente a la página Entonces tiene esa información Pero si sí requiere el recibo eh, original de la compra El local donde lo compraron Por eso mismo, otra razón para, por la cual traten de no comprarle a los scalpers eh, Lo siento mucho si hay scalpers escuchándome Pero eh, no, no paguen más del dinero que valen las consolas. Eh, y ya, ya yo lo dije, valen eh, 300 del Serie S, 500 del Serie X, 400 del Playstation sin disco y 500 del Playstation con disco. Esos son los precios, eh, básicamente los, los precios que se están vendiendo. Tengo aquí a Cristian.Pérez.1013 y eh, me pregunta por Instagram. ¿Anime favorito? Pues mira, mis dos, bueno tengo tres, eh, realmente mis tres animes favoritos, obviamente Dragon Ball yo siempre he sido fan de Dragon Ball desde, desde que empecé a ver Dragon Ball Z, hace un millón de años, eh, neon genesis evangelion, que para mí esa es la mejor serie de anime, es como una miniserie. Son 20, si no me equivoco, son 24, 26 episodios solamente, pero buenísima. Esa es de mis series favoritas Este y y cowboy vivo, esas son mis series favoritas. Eh, películas de anime así que, que quizás son un poquito más viejitas, pero eh, a mí de mis películas favoritas, ninja scroll, Ninja scroll está brutal. Y Akira, Akira me gusta mucho Akira siempre me gusta muchísimo Yo, yo no veo tantos animes así recientes, sinceramente Pero como quiera, si no han tenido el break de verla Creo que Cowboy Bebop va a estar llegando a No recuerdo si a Hulu o a Amazon No recuerdo cuál de los servicios va a estar llegando Pero van a, van a tener la serie completa de Cowboy Vivo. Se la recomiendo 100% Y Evangelion está completa en, en Netflix eh, De verdad, si nunca le han dado el break Neon Genesis Evangelion Está bien brutal, bien brutal, bien buena eh, tengo acá PH de la sustancia que dice Giga bendiciones, muchas gracias eh, Eso es todo lo que tiene que decir, pero muchas gracias Mira, tengo a Miguel.Martínez.Núñez eh, Pregunta, el Sony 900H es mejor para el PS5 Que el Sony OLED A9G eh, Pues mira, sí eh, el, el Sony, el OLED, eh, el, el A9G Uno de los Master Series eh, Es de los mejores televisores recientes que ha tirado Sony Pero, para el PS5 y para el Xbox Series X eh, no tiene varias funciones claves Como poder, eh, primero todo HDMI 2.1 para, para poder correr a 120 frames por segundo eh, Lo único que te corre El, 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 el A9G eh, A 120 Es eh, básicamente eh, En 1080 eh, Pero no te, no te tira por ejemplo por HDMI 2.1 Así que esa función no la tiene No tiene no tiene este G-Sync No tiene eh, FreeSync No tiene tampoco eh, un Aunque tiene un Game Mode principal no, no está hecho específicamente para gaming como lo está el 900 h el lgcx y el y el samsung el, el qt08 así que eh, esos son los mejores modelos ahora mismo disponibles en este preciso momento para gaming ahora mismo que, que aproveches el 100% son los únicos tres y vienen dos monitores en camino Dos líneas de monitores, una del LG y una de ASUS eh, Que también te va a tener Todo lo que necesitas para poder aprovechar el Play 5 Y el Series X, así que eh, El OLED, eh, el A9G Está bestial, es una belleza de televisión eh, y, y como quieras va a poder este, usar 100% el, 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 el Playstation 5 O el Xbox, cualquiera de las dos consolas va a poder usar 100% con, esta, con, con este sistema Pero Como tu pregunta fue, ¿Cuál es mejor para Playstation 5? Pues entonces el 900H eh, Para mí es el segundo mejor televisor eh, aunque el Samsung tiene unas ventajas sobre el Sony La ventaja principal que tiene el Sony sobre el Samsung Es que el Samsung solamente tiene un HDMI 2.1 El Sony, el, el, el X900H solamente tiene eh, dos HDMI de los cuatro que tiene Que son 2.1 Y por eso eh, el LG CX en, en gran parte es mejor Además de que es una bestia de televisor eh, ese, Todos los, los cuatro HDMI que tiene son HDMI 2.1 Así que te corre todas las cosas como tiene que ser Y tiene literalmente todas las otras cosas que necesita Para sacarle el provecho 100% ...a tu PlayStation 5 o a tu Xbox Series X o ese. cualquier de las dos que tengas por ahí. Eh, tengo aquí otra pregunta. Tengo eh, opc Grand 5. Mira, ¿cómo pongo el audio de, en español en Miles Morales? Eh, eso es fácil. Va eh, que como que no te lo menciona el juego, pero... En, ...específicamente PlayStation 5. Si tú ves el juego en el menú principal, tú le das a Options, al botón de Options... ...se da señal. Tú le das al botón de Options en el PlayStation 5... Y te va a salir el menú al lado del juego Hay uno que dice Manage Content eh, Manejo de contenido Ahí tú le vas a dar Y entonces te va a dar unas opciones Para tú poder descargar eh, el archivo Que tiene el audio en diferentes lenguajes Sea español, latinoamericano Creo que tiene portugués, y francés No me recuerdo si hay otro Pero esas son la, las opciones principales Que tiene al momento Cuando cuando, eh, cuando verificas el, 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 las opciones del juego Descarga eso y entonces va a tener la oportunidad de utilizarlo Esto lo están haciendo últimamente muchos juegos Porque eh, para, para no sobrecargar el peso del título Entonces como no todo el mundo usa los diferentes lenguajes Pues entonces te dicen, mira, si quieres, quieres tener esta opción Pues tienes la, la, la oportunidad de descargarlo eh, No sé qué tan grande es el file eh, Pero sí sé que está ahí En Playstation 4 debería funcionar igual también Encima del juego, entre, entre las cosas de download Debería haber un pack eh, para el lenguaje eh, No lo he hecho, yo nunca Sinceramente, si, si el juego está en japonés eh, y el lenguaje original Yo prefiero, eh, igual que las películas Yo prefiero escucharlo en el lenguaje original Y tener los subtítulos este Pero obviamente cada cual con los gustos de los colores y, y pues entonces puedes descargarlo de esa manera Y entonces tener el lenguaje español Durante todo el juego Y poder jugar ahí uno de los mejores títulos de, de la pasada, eh, Del pasado año Y uno de los mejores que, que ha comenzado ahora esta generación eh, Mira, tengo aquí a FLC619 ¿Cuándo piensas que Spider-Man Miles Morales Baje de precio para PlayStation 4? Eh, pues mira, eh, FLC eh, Continuando con lo que acabo de decir Con, con OPC Gram 5 eh, Spider-Man Max Morales De los mejores juegos que hemos visto recientemente Por lo menos en el último año Que el último año estuvo buenísimo de por sí o sea, hay, que, hay que recalcar que el año pasado estuvo buenísimo para lanzamiento eh, Pero yo no creo que, que baje pronto Puede que tiren alguna oferta O tiren algún especial donde, donde bajan de repente Pero eh, eh, ver una, una que, que baje de precio eh, permanentemente No creo que va a ser tan rápido Por varias cosas Primero de todo El juego está vendiendo muy bien eh, Este fin de semana incluso eh, O la pasada semana Llegaron muchas consolas nuevas eh, Llegó un cargamento nuevo de consolas para Europa eh, Y entonces brincó bien brutal en, en las ventas eh, Tanto Miles Morales como eh, eh, Demon Souls Y no me recuerdo cuál fue el otro Pero tres títulos de Play 5 eh, Brincaron y se treparon bien alto En, en, la, en las ventas eh, mensuales de videojuegos Las ventas semanales eh, Así que el juego se sigue moviendo bien todavía hay muchas personas que están buscando el Play 5 y muchas de esas personas de las primeras cosas que lo más seguro van a jugar es Miles Morales, así que eh, no creo que pronto, el juego vale la pena 100%, está buenísimo, yo sé que al principio todo el mundo tenía la narrativa de que era un DLC y yo no sé y no lo ven, mi gente, es un juego completo, ya todo eso se, se fue. Yo estoy bien contento, sinceramente, que ya lanzaron las dos consolas y ya la mayoría de las conversaciones estúpidas de fanboy, de, del power y de esto no tiene esta cosa, esto tiene lo otro y esto es lo que sea, no importa, ya eso no importa, ya en los juegos, qué juegos tiene, las dos máquinas están brutales y está súper cool y todas esas especulaciones y todos esos rumores y todas esas peleas, de esos flameworks desaparecieron mágicamente cuando llegaron los sistemas. Eh, y estuvo un año peleando de eso Diciendo no hagan caso de lo que están diciendo Ni de Playstation, ni de Xbox Ni de Nintendo Porque el 99% de esas cosas son totalmente falsas y Es simplemente gente buscando buscando la manera De revolcar un poquito eh, 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 Revolcar un poquito la, 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 a, a la masa Para que todo el mundo se enfogó Y peleen y tener estas batallas de fanboy, Lo cual no es productivo para gaming eh, así que, eso básicamente es básicamente lo que hay con, con eso Vamos a ver qué sucede más adelante Pero por el momento, eh, eh, yo estoy bien contento realmente Con lo que ha pasado con las dos consolas eh, Las dos tienen mucho, mucho para crecer Pero eso es lo bueno de las últimas par de generaciones Porque eh, eh, con estas actualizaciones de sistema que pueden hacer Todos estos updates le pueden mejorar muchísimo El rendimiento a las consolas Añadir nu nuevas funciones que quizás Uno no se esperaba que necesitaba Y de repente tú dices, ¿sabes qué? Esto hace falta Eh... Y yo creo que poco a poco vamos a ver como estas está dos consolas... Estas tres consolas... Eh, voy a decir dos siempre. Olvídate eso. Porque el, el CDS y el X tiene muchas similitudes. Pero, sinceramente, la que es Full Next Gen es el X. El, el S es, es una excelente opción. Pero si vas a comprar un Xbox, eh, compra el X. 100%. O sea, no, yo, yo no... Yo no te podría recomendar comprar el, el X... el Perdón, el S sobre el X. Eh, no tiene ningún tipo de ventaja excepto el precio. Eh, pero fuera de eso. saliéndonos de, de ese tema. Eh... Esta generación va a ser bien buena Y yo creo que mucho de lo que pasa con, la, con, las, eh, con las actualizaciones Es eso eh, Ellos van poco a poco eh, Arreglando problemitas que hay eh, Mejorando cosas que, 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 que deben mejorar eh, Facilitando la vida para, para el usuario Y también para los desarrolladores o estas Son cosas que poco a poco o sea, Recuerden, estas consolas no llevan ni, ni cinco meses en el mercado todavía Vamos a darle tiempo eh, Para mí ahora, hasta ahora van excelentes las dos eh, y, y se ha visto en las ventas o sea, el PlayStation, 4, el Playstation 5 va va un poquitito adelante de lo que vendió el Playstation 4 en el mismo periodo o sea que eh, se, ahora invito mito la consola más vendida de Playstation en este periodo de, de, eh, o sea si compara este periodo desde de lanzamiento hasta esta fecha de todos los sistemas que ha lanzado Sony es el mejor que va hasta el momento y el, y el Series X eh, tuvo el el, el el mejor lanzamiento como tal de cualquier consola de Xbox y va casi igual que el Xbox One un poquito debajo pero no por mucho en cuanto a las ventas hasta, esta, hasta este mismo periodo así que, que las dos van muy bien van vendiendo muy bien eh, y pronto va a estar saliendo más contenido así que eh, no se desesperen van a hacer, esto va a estar bien bueno no importa la consola que tenga eh, y pues bueno disfrútenselo otra pregunta tengo aquí a Stardust01 eh, compré el Samsung Q70T eh, QLED para el PS5 ¿qué crees de ese TV? mira Samsung tiene unos televisores buenísimos este como, como te dije, el, 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 el 80T es el que tiene entonces ya el HDMI 2.1 y todas las otras funciones. Pero como quiera, o sea, es un buen televisor. Y, y, esto, y esto es lo que yo quiero que no, que no malinterpreten. Y mucha gente piensa, cuando estoy hablando del, 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 del LG, el Sony, el Samsung específicamente, del, del CX, el 900X eh, y, el, y, el, y, el, y, el, y el 80T, <coughs> disculpen, eh, disculpen de, de Samsung. La gente piensa que entonces todos los otros televisores son una basura. Y es un problema que hay hoy en día, que, que no importa lo que uno diga, todo el mundo piensa que, que si tú no dices que algo es exactamente lo mejor de la historia, es una basura. Y no es así. Literalmente cualquier televisor que tenga 720p en adelante, que tenga HDMI, te va a correr el PlayStation 5 y los dos Xbox. Eh, por supuesto, lo que pasa es que mucha, muchas muchas personas me preguntan cómo le saco el 100%. Y entonces ahí es que va esos modelos específicos. Pero el, el ese QLED está brutal. O sea, esos televisores están buenísimos. Y Samsung está haciendo, mira, Samsung, LG, Vicio, Sony... Eh, TLC, toda esta compañía están haciendo unos televisores buenísimos. Y yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos un mercado tan 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 parejo en cuanto a la calidad de los diferentes televisores. Claro, obviamente varían por, por precio, varían por, en funcionalidad. O sea, hay un montón de cosas que varían Mientras eh, al momento de tú ir a comprar un televisor. Pero con todo y eso, no importa el televisor que tú tengas, va a tener una experiencia buena. Claro, si invierte un, en un LGCX, por ejemplo. Eh, puede usar todos los features que tiene el, el, el Xbox Series X o el Play 5. Todos los features. Y eso está súper cool. O sea, correr Destiny o, o, o Rainbow Six Siege o, o, o Call of Duty Black Ops Cold War, cualquiera de estos títulos, correrlo a 120 frames es una belleza. Pero, yo sé, o sea, la realidad del caso es que yo sé que no todo el mundo obviamente tiene el poder adquisitivo para comprar estos televisores. Eventualmente van a estar llegando otros televisores también que tengan esa funcionalidad sea más, y sea más económico eh, Pero es cosa de tiempo. Así que, no se preocupen por, por comprar un televisor hoy eh, Eventualmente Van a llegar más modelos, van a llegar más variedad Van a llegar más monitores como, como el LG Y el ASUS que hablé, ahorita, que hablé ahorita este Y van a tener más opciones Para poder tener la mejor calidad posible En tu consola eh, Además de que ahora mismo Lo importante es conseguir la consola, no importa dónde la tengas conectada a tener una buena experiencia de juego Hay muchos juegos buenos saliendo, hay muchos juegos buenos en camino Así que eh, sí pero, pero de por sí eh, para contestar tu pregunta específicamente, Stardust, eh, sí, el, el, el Q70T es una bestia. O sea, otro televisor otro hermoso que hay en el mercado ahora mismo. Eh, pero eso mismo, falta, o sea, hay dos o tres cosas que, 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 el, el, que el 80T tiene, que ese no tiene, eh, como el puerto HDMI 2.1 para, para entonces poder correr a, a 120 frames y eh, 120 FPS y todo eso. Eh, y creo que, eh, aunque sí tiene un game mode. Creo que, creo que el, el, el 80T tiene, tiene algunas funciones que no tenía el, el 70T. Eh, pero no me acuerdo exactamente qué es lo que es. Pero sí, un excelente televisor. Eh, eh, o sea, no, si lo compraste, no te preocupes, que, que está, eh, va, a ver, va a verlo todo perfecto. Eh, tengo aquí otra pregunta de Hamilton eh, Hamilton G-Life. Eh, ¿Cuál es el mejor juego de, para PC de mundo abierto? Eso depende de quién le pregunte, sinceramente. A mí, eh, juego Open World, a mí me gusta más... Similares a Assassin's Creed A gozo so of Tsushima Ese tipo de juego así eh, Tú podrías decir algo como quizá Hay gente que le gusta Rust A mí no me gusta ese tipo de juego para nada O Ark. Eh, Principalmente de, de los juegos recientes que ha lanzado para PC eh, Assassin's Creed Valhalla está buenísimo A mí me encantó ese juego eh, Watch Dogs Legion Está cool también Y fíjate Cyberpunk Que empecé a correr súper bien eh, Cyberpunk también Está súper cool No, no sabría decirte si te hacía el mejor juego Ahora mismo de eh, Open World Porque también hay cosas Como The Witcher Que está buenísimo Que está impresionante The Witcher 3 Wild Hunt eh, Es de los mejores juegos De esta pasada generación Este eh, Horizon Zero Dawn Que también Que salió en Playstation Pero también Un juego buenísimo De mis juegos favoritos Que te lo recomiendo 100% en PC eh, O sea Hay varios títulos Pero depende De qué tipo de juego Open World Te estás buscando eh, Pero todos estos Que te mencioné Assassin's Creed Valhalla Horizon eh, Zero Dawn Este... Eh, Rust y Ark Dependiendo de tus gustos Si es que te gusta Este tipo de juego así eh, Son juegos bien 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 buenos También los Far Cry Son buenísimos Estás buscando algo Open World Pero más estilo shooter eh, hay, hay muchas opciones o Open World Yo creo que es uno De los, de lo de los géneros Que más se expandió La pasada generación Así que yo Yo creo que Que tienen muchas opciones Para PC Y ahí está Ahí está básicamente eh, Lo que te puedo decir Porque es que Es que sinceramente Como son cosas de gusto eh, Es bien difícil tú decir Este o este o este eh, sin saber específicamente qué tipo de juegos te gusta a ti O sea, si tú eres bien pro shooter Pues te puede ir por un lado si, si te gustan los juegos de carro Hay juegos open world de carro Como, como los Forza Horizon este, Y otros títulos que hay en el mercado que, tu, que también caen dentro de, 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 de lo que son los juegos open world Pero son entonces diferentes títulos, eh, tipos de títulos eh, ¿Cómo se llamaba? Este, Out of Worlds también está súper cool Obviamente los juegos de Fallout están bien buenos también. O sea, hay muchas, muchas mucha opciones, de verdad. Hay muchas opciones bien buenas. Pero depende de lo que estés buscando. Eh, aquí tengo a, a JC Lizard eh, 80 eh, Que pregunta, mira, cuánto, cada cuánto tiempo están llegando los PS5 a Best Buy. Están llegando semanal. Están literalmente, por lo menos, al menos una vez en semana están llegando para Walmart, Best Buy, eh, Samsung, todas las tiendas están recibiendo semanal. Y. Y no me lo están diciendo el empleado, me lo está diciendo la gente saliendo con Que me envían fotos con el recibo mira lo acabo de conseguir O pasé por tal tienda y lo tenían Tenían el Xbox, tenían el Playstation Están llegando constantemente No te lo están diciendo y no lo van a decir, tienes que pasar, tienes que tener suerte Y el día que pasaste que estén ahí las consolas eh, Depende del día que uno esté eh, O sea que estén ellos que, que estén este, Recibiendo inventario nuevo, no necesariamente Ese es el día que haya que los Playstation Pero están llegando constantemente mi gente O sea se espera ahora mismo eh, que esto yo lo hablé, lo que fue en el, en el último live que hice Se espera que ahora Playstation tenga posiblemente para finales de marzo eh, Casi 8 millones de, de unidades vendidas Lo que significa que ahora mismito eh, Ellos tenían 4.6, 4.6, no, no recuerdo el número exacto 4 punto algo millones de unidades vendidas eh, en, en, eh, eh, Para finales de, de enero eh, O sea que febrero o marzo eh, Ellos esperan tener casi el doble de, de esas cantidades en el mercado ellos van a lanzar en China Ahora llegaron, llegó un cargamento bastante grande para Europa eh, Deben estar llegando más consolas a Puerto Rico también A Estados Unidos, a los diferentes territorios Así que eh, van a estar llegando Lo que pasa es que recuerda, tú no eres el único que lo estás buscando Hay miles y miles y miles y miles de personas que están buscando el Play 5 Hay muchas personas que están buscando también el Xbox y el Switch Y es tan difícil de conseguir Simplemente es tan difícil de conseguir eh, Porque la demanda está altísima Yo nunca había visto, ni, ni siquiera con el Wii eh, ni, con el, ni con el PSP, ni el DS Ni con el Playstation 2 Ni con ninguna otra consola que yo he trabajado Yo nunca había visto eh, tanto, tanto ánimo a las personas Buscando un sistema nuevo tan, Tanto interés del público en general Buscando, buscando estas consolas nuevas Así que eso, eso es básicamente eh, Lo que está pasando con las consolas Pero sí están llegando Están llegando semanalmente, eh, así que eh, siguen llegando, no sé cuántas unidades están llegando, pueden que lleguen poquitas, pueden que lleguen muchas, eh, eso lo veremos al momento de cuando cuando ya den los números de venta oficiales, más adelante, pero esa es la que hay por el momento. Ahora, tengo Joel underscore a underscore Ruiz, ¿cuál es tu juego favorito all time? ¿Sabes una cosa? A mí esa pregunta es tan difícil, eh, piensen, primero todo, ya, ya, yo llevo jugando desde pequeño, desde desde... Desde antes yo tener memoria de otras cosas, yo he tenido una, una consola en casa o, o jugaba en los arcades o en casa de amistad o lo que sea. Toda mi vida, o sea, los videojuegos siempre han estado ahí conmigo en, 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 de una manera u otra toda mi vida. Eh, y es bien difícil sacar un juego favorito all time. O sea, si te menciono, te puedo mencionar muchos juegos que, que me encantan desde Secret of Mana, Okami, eh, The Last of Us, este... Halo 2, el Halo original, Nice of the Republic, este, Bioshock, eh, qué sé yo, hay tantos títulos, de verdad, eh, Horizon Zero Dawn, eh, Tekken 3, eh, Soul Calibur para Dreamcast, eh, sabe, hay un sinnúmero de juegos, es que, es, que es, es casi imposible realmente tú decir, este es mi juego favorito de todos los tiempos y más por una persona que, que, que esta, es mi, esta es mi profesión o sea, yo tengo que estar jugando constantemente que, que quizás si no fuera mi trabajo yo tuviera un trabajo común y corriente eh, quizás no tendría tanto tiempo de jugar y pues la lista se acorta un poco porque no, no estoy jugando más de 100 juegos al año este y ahí podría decirte ah pues mira este es mi juego favorito todos los tiempos pero sinceramente con, todo, con todos los títulos que yo he reseñado todos los que he jugado por mi cuenta algunos títulos que he jugado que ni siquiera me enviaron que, que me encantaron eh, es bien difícil tú sacar un juego como tal eh, O sea, The Last of Us 2 es de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida De la mejor experiencia que yo he tenido en gaming eh, También algo como God of War Esta última generación fueron muchos de ellos que yo podría poner en esa lista Metroid Prime, eh, The Legend of Zelda Wind Waker eh, A mí me encantaba Alan Wake, es de mis juegos favoritos también Que, que fue original de Xbox eh, para el 360 eh, Hay muchos, muchos títulos buenos que... Muchos de ellos quizás no son títulos gigantescos, pero es que sacar un solo juego, los Metal Gear, o sea, yo soy súper fan de Metal Gear, de God of War, o sea, es, es, es bien, bien, bien complejo. O sea, y, mano, y, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que se hagan ejercicio y que comenten eh, que, que cuál es tu juego favorito, o, o tienes solamente un juego favorito de todos los tiempos, o es una cosa que cada vez que te pones a pensar en eso, dices, ah, pero es que, ¿sabes? Uno ha experiencia tantas experiencias buenas, eh, que eso es excelente para la industria realmente, porque... Que sean solamente dos o tres títulos Que tú digas, ah, pues mi juego favorito es Pac-Man Que sé yo, o, o, o Super Mario Brothers eh, Por ejemplo, Super Mario Odyssey, me encanta no en un Super Mario Brothers es, es mi juego favorito de la serie eh, Pero Sacar un solo juego Es bien difícil A menos de que sea una persona que no expande mucho En las cosas que prueba Y quizás juegas, qué sé yo Solamente juega Call of Duty O solamente juega Shooters o lo que sea Yo creo que ahí es un poquito más fácil Pero si tú eres alguien que juega de todo un poco Eh y pruebas todo, todo, toda clase de títulos, pues yo, yo pienso que no, no 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 es tan fácil tú decir este es singularmente el mejor juego favorito de los tiempos. Eh, pero hay muchos, hay muchos, de verdad. Y, y no puedo estar más contento. Cada vez que pienso en todo eso, eh, me doy cuenta de todas las experiencias brutales que he tenido la oportunidad de jugar y, y no me quejo para nada. Eh, Steven underscore 03, muchas gracias por la pregunta. ya a llorar a Ruiz y a todos los que eh, se dieron el tiempo para, para eh, preguntarme por acá por Instagram. Steven 03 pregunta ¿Qué crees que ha pasado con Prince of Persia? Eh, para los que no sabían Prince of Persia venía una, una actualización Un update del juego Prince of Persia Sands of Time eh, El juego se supone A lanzar ahora este año y recientemente Ubisoft eh, lo atrasó indefinidamente La primera vez que lo enseñaron y Dijeron esos no son los visuales finales Del juego, mucha gente se, se quejó Por los visuales, bien parecido a lo que pasó con Halo Infinite Sinceramente, y yo creo que este juego Le, le faltaba más, más tiempo a lo que la gente pensaba Eh... Y ellos dijeron, ah, lo podemos tirar así ya Pero cuando vieron la reacción del público Quizás dijeron, vamos a darle un poquito más de tiempo Vamos a hacer una mejor experiencia con, con Prince of Percha Y podemos quizás eh, restablecer la serie eh, Que la serie está brutal, me encantado mucho esa serie Lo que pasa es que realmente Si, si tuve eh, el timeline de lo que ha hecho eh, Ubisoft Lo más seguro Assassin's Creed la, la suplantó eh, Y a mí me encanta Assassin's Creed. Esa es mi serie favorita todos los tiempos Volviendo a los mejores juegos que yo he jugado en mi vida eh, Assassin's Creed 2 Valhalla están, están por ahí Cerca salista, esa lista Hasta Tsushima Recientemente Están por ahí Así que eh, Sí es, es una cosa es, es bien 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 difícil eh, Tú tenés este tipo De juego así que, que hace tiempo La gente no lo juega Lo enseña Y hay, hay emoción por, por el título Pero entonces No, no, no se emocionan Por lo que, lo que enseñas Yo creo que Ubisoft Dijo Vamos a atrasarle un poco Vamos a darle un poquito Más de cariño Y cuando Cuando esté listo Está listo Y lo vamos a tirar Es una propiedad de ellos Ya preestablecida eh, yo creo que eso lo, no, no hay prisa para que lance eh, Y también quizás pues tiene que ver un poco el, el, eh, o sea, la, la, la espera a que, a, que, a que crezca un poquito más la, 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 la base establecida de usuarios de Play 5 y Xbox eh, Porque entonces ahí es interés para productos nuevos Y yo creo que por eso muchos títulos vamos a ver Que se van a estar aguantando un poquito eh, Tengo aquí Rafael El Gordo Pregunta por Instagram ¿Usa algún producto para la barba? Sí, mano, usó champú, usó eh, cera, uso humectante, usó un montón de cosas, sinceramente. Diferentes marcas. Estoy probando ahora mismo, buscando... Eh, he probado varias marcas, que, que, algunas que me han gustado, otras me han gustado más que algunas. Eh, estoy buscando la combinación perfecta, sinceramente, todavía, después de, después de tanto tiempo. Eh, porque hay marcas que son difíciles de conseguir, hay algunas que las consigo por Amazon, hay otras que las consigo en tiendas aquí, en, en locales, eh, pero o en, la, o en la misma barbería. Eh, pero, sinceramente, ha sido... Ha sido bien difícil Encontrar como que Una combinación de productos Que me guste, O sea el, 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 Los conditioners Y todas esas cosas Porque hay que tener La cuidada, a mano como, sea como sea eh, O sea yo la peino Siempre que voy a hacer algún, Alguna grabación o algo eh, y, y para no estar maltratando Nada también Y fíjate Soy una persona Que no me, no me ensucio mucho De por sí cuando estoy comiendo Así que por ese lado Pues aunque Obviamente me la lavo Todos los días Y todo eso Pero es bien raro Que tú me vayas por ahí Caminando con, con, con comida En la barba <risa> O algo así eso, eso no pasa Eso es bien raro que pase eh, mira, tengo aquí X Randy VZ Dice PlayStation 5 con, con, la, con los oídos llorando Lo sé, mi gente sé, sé que Sé que todo el mundo está esperando Para el Play 5 eh, Y para el Series X Paciencia, van a estar llegando, mi gente Van a estar llegando No se preocupen, porque van, van a, eventualmente van a tener sus consolas eh, Tengo a O Rodríguez aquí, 3000 eh, ¿Cuál es la diferencia entre que siempre está conectado? Muchas gracias por el apoyo eh, si no lo han hecho nuevamente, dame tirarles por ahí rapidito. Este, eh, síganme en Instagram, el Giga947. Me pueden buscar por ahí en Instagram, Twitch, Twitter y YouTube. Y me pueden buscar como el Giga en Facebook y suscríbanse a Gigabyte Podcast, que sé que muchos de ustedes están escuchando el podcast. Hay algunos que están suscritos, otros que no. Si estás suscrito, sabes lo que está pasando eh, siempre. Te va a llegar la alerta de que, de que ya te llegó el podcast nuevo y lo puedes descargar y, y poder utilizar, eh, verlo eh, escucharlo por ahí. O lo puedes ver también en, en, en YouTube eh, y en las diferentes redes después pues, cuando lo esté subiendo. con eh, su pregunta hago podcasts que son simplemente, eh, si es la primera vez que me escucha, que son simplemente de, de, de noticia, análisis, reseña. Eh, hoy, pues, no usualmente hago esto live, pero para hacerlo un poquito más organizado, pues entonces lo estoy haciendo simplemente con las preguntas de ustedes para no estar repitiendo eh, todo el tiempo lo mismo. Anyway, eh, gracias a todos ustedes por el apoyo. Eh, Orrod 3000 eh, que siempre está conectado con nosotros nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre un headphone para gaming y uno que no lo es? Eh, mira, en esencia es lo mismo. Eh, la, la diferencia principal es que por lo menos muchos de los headphones que están hechos para gaming eh, tienen compatibilidad primero de todo en el caso de consolas tienen compatibilidad con, la, con las diferentes consolas sea con Xbox sea con Playstation sea con el Switch eh, también tienen mucho enfoque en lo que es el voice chat eh, y tienen funciones que quizás no son tan tan útiles para unos headphones que son solamente para escuchar música eh, o para escuchar podcast o lo que sea o películas porque utilizan audio eh, posicional 3D este... Eh, obviamente tiene tiene muchos de ellos tienen una una eh, un dial o algún tipo de, de modo donde tú puedes escoger si vas a escuchar la voz de los jugadores o, la o, o el sonido del juego eh, eh, el botón de mute que todos los headphones tienen pero hay algunos que están hechos específicamente eh, específicamente para eso además de que eh, a diferencia de otros headphones los headphones para gaming eh, la comodidad muchas veces es bien importante porque eh, los tienes puesto mucho tiempo si eres una persona que juega mucho multiplayer o estás jugando estrictamente con headphones y hay muchos headphones que no son de gaming que te funcionan para jugar <risa> disculpa y viceversa pero pero eh, más que nada es que están están hechos para eso o sea están literalmente hechos para eso porque tú puedes conectar unos, unos bits por ejemplo al, play, al control del Playstation 5 o, o del Xbox eh, unos, unos, unos cables de iPhone o lo que sea y funcionan pero no, no es ideal o sea no es ideal lo, los headphones para gaming tienen tienen unos settings específicos eh, muchos de ellos al menos eh, y están hechos también eh, hasta también la, la estética el look eh, eh, o sea son para que parezcan que, que están eh, que peguen un poquito más con el setup de lo que ellos piensan que es el setup de un gamer eh, pero más que nada de eso, o sea, en, en, en muchos aspectos son lo mismo, eh, pero sí tienden a tener eh, más enfoque en lo que es el voice chat que un headset un headset regular, o sea, si tú compras unos headphones de, de Sony o de Bose o lo que sea que no están hechos para gaming, quizás te funcionan bien para todo, pero no están hechos específicamente para para voice chat eh, versus eh, un headphone de, de o sea, unos headphones de, de para gaming que sí están hechos específicamente para eso, así que esas son las... La, la, eh, algunas de las diferencias principales Por ejemplo, ahora mismo los lo que yo uso para Xbox Los HS75 eh, XB de, de Corsair eh, Se conectan directamente a la consola No necesitan ningún tipo de, de USB ni nada lo, lo, eh, Por ejemplo, los headphones esto, Los, los Pulse 3D de, de Playstation 5 También tienen, tienen algunas cosas que, que al conectarse a la consola Tienen muchos features y muchas cosas diferentes Aunque si sí usa el USB y si sí lo puede usar En la computadora pero están hechos con, con las consolas en mente, también los headphones de PC. Muchos de ellos están hechos con eso en mente. Algunos que, que los micrófonos son de alta calidad. Como estos mismos que tengo, los lo, lo Logitech G Pro X, eh, el micrófono es de alta calidad. Para eso mismo, para la gente que está haciendo voice, eh, este voice chat, menos no, a mí. Eh, además del voice chat, eh, los que están utilizando los headphones para hacer streaming, pues la calidad del audio es mucho más importante en cuanto a tu voz. Que en la mayoría de los headphones que tú compras por ahí en, en cualquier tienda para escuchar música o ver películas. Así que eh, eso eso es, eh, es principalmente la diferencia eh, en, en, en lo que es un headphone regular, lo que sería un headphone regular y un headphone de gaming. Más que nada eso, pero no, no es nada gigantesco. O sea, no es que de pie a cabeza es nada diferente. David.org eh, dice desde de Ciales. No se me ocurre ninguna pregunta, pero saludos. <risa> Muchas gracias. Eso te lo agradezco mucho. Iron Gamer underscore 35 me pregunta, ¿ha jugado el juego de Avengers? Eh, sí, lo he jugado. ¿Crees que venga el, algún upgrade next-gen para play, uh, PlayStation 5? Eh, sí y sí. Eh, esto se anunció desde el principio. Eh, se supone incluso que el, el update del PlayStation 5 y del Series X eh, saliera para, para finales del año eh, pasado eh, cerca del lanzamiento de las consolas. La consola. eh, gente de Square Enix eh, decidió atrasar este update eh, para ahora para el 2021. Eh, y, y no han dado mucho detalles del de Xbox. Yo imagino que será similar al del PlayStation. Pero en el del PlayStation, ellos hicieron un blog post en, en el PlayStation Blog donde hablaron que van a implementar lo que son los Adaptive Triggers. Eh, van a utilizar eh, agresivamente el SSD para, para eliminar los loading y todas esas cosas. Eh, y, por supuesto, va a tener un modo de, de calidad y un modo de, 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 de performance. Eh... Va a estar llegando pronto, se supone que creo que en, en, antes de que termine el mes de febrero o para principios de marzo Nos den algún tipo de, de noticia de cuándo específicamente vamos a estar recibiendo este update Pero eso viene pronto, O sea, esa, esos, esos detalles vienen pronto por ahí eh, A mí me gustó Avengers, el single player me gustó mucho, el, el multiplayer sinceramente le faltaba muchísimo eh, Se sentía, el, el concepto estaba cool, eh, se sentía medio medio genérico podría decir pues no es que estaba malo Es que, es que se sentía como, como otro juego más multiplayer del montón Y hay tanta competencia hoy en día Que yo no sé si mucha gente se, se, se quedó ahí con eso El single player a mí me encantó eh, Me gustó mucho la, la calidad del voice acting que utilizaron Esto fue por utilizar Dynamics O sea que el, el talento que vimos En cuanto a, a, a la reproducción de, la, de, la, de las animaciones de los personajes Las actuaciones Está ahí, ahí con, con los últimos juegos recientes de Tomb Raider y también con los juegos, por ejemplo, un juego como Uncharted eh, o The Last of Us. Está casi, casi a ese nivel. O sea que eh, en ese aspecto a mí me gustó muchísimo me, me gustó cómo implementaron los diferentes personajes, desde Tony Stark, Kamala Khan, Thor, este, eh, Bruce Wayne, eh, Bruce Wayne este Bruce Banner. <ríe> eh, y todos esos personajes me gustó mucho cómo lo implementaron en este universo eh, de Marvel, diferente al de las películas. O sea que mucha gente estaba molesta al principio de cómo, cómo iban a. a a integrar los personajes y, y, y que se veían diferentes que los actores de las películas Y hay que entender que tú no le puedes pagar 40 millones de dólares todos los días A, a Robert Downey Para hacer el papel o para us, utilizar su imagen Así que ellos decidieron irse por otra línea Y también es otra historia totalmente diferente Así que eh, si nunca jugaste la narrativa La narrativa vale la pena jugarla 100% eh, Y van a estar haciendo otras actualizaciones Sabemos que viene Spider-Man con un personaje Que va a poder utilizar en la versión de Play De Play 4 y Play 5 este, y por ahí viene también eh, eh, Hawkeye. Viene por ahí, eh, salió este. Ya se, se me fue el nombre. Eh, pero vienen un par de personajes. O sea, hay par de personajes que van a estar integrándose a, 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 al juego de Avengers. Vamos a ver qué pasa, porque el juego empezó muy bien. Eh, luego realmente le causó esta pérdida a, a Square Enix. Así que no sé, por lo menos el update viene por ahí. No sé, luego de estas cosas que ya estaban planificadas, si va a pasar algo más con el título. Eh, pienso que algo se puede arreglar porque el, 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 o sea, la base está ahí. La, la base para hacer un buen juego de multiplayer está ahí. Tienen que, eh, eh, de alguna manera... Convencer a las personas, uno, que regresen Y dos, eh, que cambiaron por completo lo que era ese juego Pero otros títulos lo no hemos visto que han sobrevivido Como eh, el primer juego de Division eh, lo, Con Rainbow Six Siege, también lo vimos Con Destiny, que empezaron fatal en, en lo que era el multiplayer Y poco a poco se convirtieron en una mejor experiencia de la industria Así que eh, roguemos que mejore eso Porque a mí me gustó mucho eh, el juego como, como tal Tengo acá JG underscore Rodri 12 Que pregunta... Eh, quisiera jugar conmigo Need for Speed, Fortnite o Call of Duty Yo jugaría Call of Duty Yo en, en Need for Speed Hace años yo no juego así eh, constantemente Need for Speed Y a mí no me gusta Fortnite <risa> Tengo que ser sincero, a mí no me gusta mucho Fortnite eh, Cool el que lo juegue No este, no, no, estoy eh, eh, Simplemente no es para mí <risa> no, soy, no soy fanático de Fortnite eh, Pero sí le puedo meter a Call of Duty Me pueden seguir eh, en Playstation y en Xbox Como RAS Jedi RAS a s J, E, D y D punto... Jedi como... Jedi de Star Wars... Eh, y RAS... r Todos juntos... RAS Jedi... Eh, pero sí podemos jugar... Eh, usualmente... Mira, el problema que yo tengo para jugar muy, eh, con las personas... Es que cuando me envían títulos para reseñar... Juegos para hacer los reviews... Eh, lo, que, lo que tiende a suceder... Es que ellos me envían una... Eh, en, o sea, Si tengo un título de antemano... Por ejemplo, vamos a suponer que ahora mismo estoy jugando un título... Que no puedo hablar de él... Eh, cuando me conecto a jugar en Playstation o en Xbox... Tengo que tener los settings para, para que las personas no vean que yo estoy conectado jugando ese título. Y, o que no vean mis trofeos, mis achievements. O que no vean que estoy en línea. Eh, son cosas que hay que hacer para poder recibir estas copias de antemano, para poder reseñarlas. Y desafortunadamente es parte de mi gente. Eh, si, quieren, si quieren tener contenido a tiempo, pues tengo que hacer eso. Y a ahí me gusta jugar con la gente. Me, me vacila. Ahora mismo estoy jugando mucho. este, eh, De lo más que estoy jugando ahora mismo es eh, Cold War. Eh, Black Ops Cold War. Estoy jugando mucho en Play 5 con un pana mío. Más que nada estoy jugando Gunfight, eh, pero, pero sí, eh, podemos jugar, eh, eh, sacar el tiempo, bueno, o sea, tengo, tengo un bebé, tengo radio, televisión, eh, los, el podcast, <ríe> los, los live streams que hago eh, y 25 cosas más, así que está, está complicado. este Pero sí, pero sí podemos meterle, sí, si un día tengo break, lo anuncio y me conecto a jugar con todos ustedes. Eh, Genmar, o Genmar como sea, 07, Empiezo comprarme un Nintendo. Eh, ¿Qué juego me recomiendas de Pokémon y de Mario? Mira, los últimos de Pokémon que salieron fueron Sword and Shield, si no me equivoco. Eh, están cool. Yo nunca he sido fan de Pokémon, pero de verdad los juegos están cool. Lo que pasa es que igual. Yo, yo me crié con, con, con RPGs hardcore, con Final Fantasy, con Dragon Quest, eh, con todas estas cosas. Y realmente Pokémon, para mí, cuando, cuando salió Pokémon, ya yo había jugado mucho RPGs que eran un poquito más eh, complejos y... No sé Nunca Nunca, me, nunca pude enganchar Con, con Pokémon eh, Pero sí Sword and Shield Están super cool Que son de los últimos Que salieron eh, Y de Mario Mi juego favorito de Mario 3D de todos los tiempos es, es Mario eh, Odyssey Super Mario Odyssey Para el Switch eh, Así que ahí Ahí te va Directito El juego está buenísimo Si quieres jugar algo diferente de Mario Está el juego Mario Plus Rabbids Que es buenísimo Uno de los juegos más underrated Del, del Switch Que casi nadie habla de él Y es de los mejores juegos Para mí de la plataforma Eh Mario Maker está súper cool Mario Maker 2 está excelente eh, Estoy pensando cuál fue el otro que... Porque tiraron el Mario Collection Ese sinceramente no, no, ese no te lo recomiendo a mí, a mí no me gustó los controles tan fatales eh, Y no le dieron el cariño que le debieron dar a, a, a estos clásicos de Mario eh, Aunque son tres juegos yo te diría que es mejor, mejor Mario Odyssey eh, Y el, el, el que era en un Super Mario Brothers Que también lo tiraron para eh, eh, originalmente para el Wii U que lanzó entonces para el Switch, también está súper cool así que, eh, con los juegos de Mario solamente te vas bien, o sea, el peor juego de Mario es mejor que la mayoría de los títulos de la industria, así que eh, con eso te vas bastante bien, y de Pokémon, los que han lanzado para el Switch han estado todos bien buenos, así que no no, eh, te puedes tirar más o menos ahí a ciegas, <ríe> de verdad, porque están súper cool, se espera que este año anuncien más cosas también de Mario, eh, incluso esta semana pasada, lanzó eh, el de Mario 3D World eh, eh, con, con la parte nueva de Bowser eh, no lo he reseñado todavía Porque no me eh, Hablé con la gente de Nintendo A ver si me lo envían No me han contestado sinceramente Voy a esperar Para no comprarlo Y que me llegue Pero si no Entonces cualquier cosa Después lo compro y lo reseño Así que no se preocupen eh, JG underscore Rodríguez 12 O Rodri 12 eh, Pregunta nuevamente Destruction All Stars ¿Está para PS5? Sí Y aprovecha Porque va a estar gratis hasta finales del mes de febrero, si tienes PlayStation Plus, lo puedes descargar. El juego está cool. Este otro juego que yo pienso que poco a poco puede ir mejorando, eh, no lo juego desde la semana que salió realmente, hace más de una semanita. Y quiero darle la oportunidad porque el concepto, nuevamente, el concepto está cool. Eh, a mí me regula mucho Splatoon, fíjate. En, en, en Splatoon mezclado con Rocket League y con Twisted Metal. Eh. El juego está cool, pero sí necesita, necesita eh, que, que vayan modificando un poquito el título. Pero como todo el mundo lo tiene ahora mismo de, de, gratis para descargarlo, pues eh, tiene más posibilidad de que eventualmente arranque eh, como se supone. Así que vamos a ver. Eh, a mí, para mí está entretenido, pero sí, no fue un juego que me capturó inmediatamente. Eh, pienso que tiene potencial, ojalá lo arreglen. Si no, pues como quieras, está gratis, descárgalo y lo puedes jugar y puedes ver y, y tener tu propia opinión. Acercar a Instruction All-Stars sin literalmente comprarlo Así que, porque después va a estar en 70 o sea, Si, si tienes, aunque sea la más mínima curiosidad Por, por, por Instruction All-Stars Ahora es el momento para probarlo O por lo menos descargarlo, y si lo vas a probar después Pues puede entonces hacerlo, porque se mantiene en tu cuenta Siempre y cuando estés pagando PlayStation Plus Te vas a tener el juego en tu cuenta ahí eh, Y juegos gratis no vienen mal, además de que está Control, el Definitive Edition, que ese sí Lo deberías descargar, ese juego está excelente eh, Y está gratis también como parte de, de los juegos de PlayStation Plus Y con Creed Genie que es un juego que no mucha gente jugó. Tiene, tiene, se puede jugar completo con PlayStation VR eh, y está súper cool. Un juego de Play 4, pero obviamente también corre en Play 5. Que de por sí, alguien me preguntó hoy si los juegos de, de Play 4 funcionan en Play 5. Para los que no sepan, eh, literalmente todos los juegos de Play 4 funcionan en el Play 5. Hay una lista que son menos de 10 títulos que no funcionan eh, y poco a poco han ido eh, haciendo updates para esos títulos, para, para que funcionen en la consola. Así que, y anyway, ninguno de esos títulos era nada gigantesco que tú dices, no vale la pena... O sea, no voy a comprar el PlayStation 5 porque este juego no funciona. Eh, pero sí, to todos los juegos de Play 4 funcionan. Eh, esa es la que hay. Eh, Ionix eh, pregunta por acá por Instagram. Y muchas gracias a todos por el apoyo y por sus preguntas. Se las agradezco un montón. Fíjate, esta pregunta la vi ahorita. Esta, esta, esta aquí me va a tardar un poquito porque quiero contestarla bien. Pero dice, PC es el futuro. Mucha gente brincando el barco. Eh, pues mira, Ionix. Este, yo sé que eso es lo que aparenta, pero realmente no es así. Si tú ves... ¿Cómo, ¿Cómo se está moviendo la industria en cuanto a las consolas y PC? Vamos a empezar porque realmente no, no, no compiten directamente. Son dos, dos mercados totalmente diferentes. El PC Gaming y el Console Gaming, sí hay personas que juegan las dos cosas, prefieren una que la otra, lo que sea, pero no hay un overlap como lo que la gente piensa. Igual que con el Switch, si lo comparas con el Play 5 o con, o sea, con PlayStation y con Xbox, hasta un punto compiten porque están dentro del sector de los juegos de video, pero no compiten realmente eh, cara a cara directamente. Eh, en el caso de PC, si ¿sí es el futuro No, PC lleva décadas Realmente siendo, siendo una parte Bien importante del gaming eh, Yo pienso que más que nada Y lo hemos visto con los celulares Lo hemos visto con los carros Lo hemos visto con, con diferentes eh, tipos de, de, de Cosas que, que pueden ser hobbies eh, El problema grande que tiene PC Para la masa Es que es mucho más complejo Que, que, que una consola yo sé que siempre vienen las personas que son PC gamers y se ponen así que no, que lo que sea, pero piensa bien. Si, si, si una persona lo que quiere es, y esta es la mayoría de la industria, vamos a empezar con que esto es la mayoría de la industria. Una persona que simplemente quiere llegar del trabajo, quiere llegar de la escuela o quiere hacer lo que sea y quiere por prender el PlayStation o el Xbox y sentarse con el control a jugar, eso es la mayoría de la industria. La, la gran mayoría de la industria es esas personas. Eh, esas personas no van a estar pendientes de, de, de hacer los updates a los drivers, de. Montar una computadora por su cuenta Si compran una PC ya pre Pues está cool Pero eventualmente va a tener que hacer algún tipo de upgrade No es tan fácil El ecosistema de PC que le, que le consola Y sé que mucha gente también tiene Y muchos PC gamers tienen el argumento Ah, pero tienes que pagar el multiplayer No, no necesariamente Tú no tienes que pagar el PlayStation Plus ni Xbox Live Tú no tienes que pagarlo Si quieres jugar multiplayer, sí Pero algunos juegos Si quieres jugar Warzone Y quieres jugar eh, Fortnite y Apex Tú no tienes que pagar ya el multiplayer o sea Tú simplemente te conectas y juegas y ya eh, Y muchos de estos títulos tampoco tienes que pagar el multiplayer para jugarlo Así que eh, sí hay algún, algunos títulos que sí Pero si tú ves los títulos que se venden en consola y en PC Es bien variado, hay una diferencia drástica En PC principalmente los juegos más populares son títulos como eh, eh, lo, lo, Los juegos como los MOBA, MMOs, eh, Shooter Competitivo Cosas como Valorant y esas cosas así este Y ese es el mercado principal de, 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 del PC gaming Para que tengan una idea Y esto es por los números del Steam Porque realmente no hay una manera para medir Cuántas cuántas tarjetas de video se han vendido Pero la tarjeta más popular en Steam Que es de los... De, 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 de cualquier encuesta que tú hagas No va a ser tan precisa como simplemente sacar los números de Steam Pero eh, la tarjeta más popular de Steam que solamente un 10% de las tarjetas es la, es la 1060, eh, la 1660 de, 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 de NVIDIA. No es la más potente. La, la línea eh, que salió después, la, la RTX, la 20, de, de NVIDIA, creo que la más alta está como tiene como un 3% solamente en, en cuanto a, la, a, a las tarjetas que se utilizan ahí. Eh, y las tarjetas nuevas, las 30, eh, la más alta que, que salió, no me recuerdo cuál, es, creo que es la no sé si es la 3060 o la 3070, no me recuerdo cuál es la, la tarjeta que está ahí, eh, no llega ni siquiera a un por ciento, es un punto veintipico por ciento. Así que eh, el mercado PC gaming, aunque mucha gente ronca siempre que tiene las computadoras más potentes del mundo, eso es parte de la industria, pero no es todo. O sea, el, el, el PC gaming es más casual que lo que es hardcore. Eh, muchas personas tienen una computadora, tienen una laptop y están jugando quizás Fortnite o juegan este, Minecraft o, o juegan eh, títulos indie o juegan algo en un emulador. Eh, eso es principalmente el PC gaming Y, y, y se ve también el, el, en, en la venta de juegos como tal O sea, los juegos AAA para, para PC No son tan eh, No son tan, tan concurrentes como lo son en consola O sea, no, tú no vas a ver eh, 20 juegos AAA lanzando en PC al año eh, O por lo menos en las ventas principales De, de, de juegos como tal hay su, hay su momento y hay sus juegos como, Por ejemplo, como, como Cyberpunk eh, Pero fuera de eso si tú miras las la ventas en los últimos tres años de PC eh, Los títulos más vendidos llevan ya cuatro o cinco años en, 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 en el mercado eh, La gran mayoría de ellos Creo que el año pasado el único título, habían dos, Creo que era, era FIFA Que era uno de los, títulos, de los pocos títulos nuevos que, que, que había caído en el, en el Top 20 eh, Y el otro título, no me recuerdo cuál era, eh, no sé si era No sé si era Metro o Metro Exodus o No sé si era The Standing, algo, algo así Pero, pero no, era, no era un título nuevo eh, y los demás tenían de, de cuatro años en adelante ya en, en, en el mercado. Así que en ese aspecto, aunque PC Gaming tú potencialmente puedes tener la mejor experiencia posible, eh, teniendo el mejor hardware posible, eh, no, no, no es realmente, yo pienso, que, que, que para todo el mundo. Si tú eres un hardcore PC Gamer, excelente, disfrútatelo y tienes una experiencia brutal si sabes vergar con. O sea, si, si tú sabes eh, eh, montar tu propia PC. Obviamente, eh, sabes, tú puedes tener una excelente experiencia si compras una por ahí, pero en realidad el caso la gente no, no, no está buscando tantos variantes. Dice, compra un Play 5, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Nada, el disco. Y ya, y la gente, todos los juegos que tú vas a buscar en la tienda o acá comprar digitales, todo te funciona. Eh, tú no, no tienes que estar preocupado por los specs, no tienes que. ¿Sabes? Si un juego de Play 5 te corre en Play 5 y ya. Y esa facilidad, sea en el Switch, sea en PlayStation, sea en Xbox, esa facilidad no existe en PC. Eh, y te lo digo, yo trajo un montón de tiempo en tienda y la gente, llega, mira, tengo una computadora quiero comprar tal juego. Y yo, ¿tiene ¿qué especificaciones tú tienes? Ah, yo, no, la computadora costó tanto. No necesariamente te tiene que puede que sea una computadora bien costosa, pero que, que tenga un discrete graphics card, o que no tenga suficiente RAM, o que el procesador no, no dé pie con bola, o, o sea, hay, hay muchos factores que, que la mayoría de la gente no entiende y dice, ay, yo tengo una computadora, puedo jugar en la computadora. Pero entonces ven y se pues, ¿qué, qué tarjeta me tengo que comprar? Y después dicen, ah, pues gastar 300, 400, 500, 600 dólares. Para eso te comprar una consola ese, ese es el punto principal Y, y yo, yo he usado esta analogía Un montón de veces Y alguna gente le molesta Dice que no tiene que ver Pero sí Es como los carros eh, Tú puedes tener Cuando alguien te pregunta ¿Cuál es el mejor carro? Este Depende Porque si tú tienes Tú puedes tener Todo el dinero del mundo Vamos a suponer que tú eres Elon Musk o, o Bill Gates Y tú dices Me tengo que comprar un carro Pero tengo ocho hijos ¿Qué te va a comprar? ¿Un Bugatti? ¿O te vas a comprar ¿Un McLaren? No puedes montar a, los ocho, a, los, a, a, a ocho hijos ahí y a la esposa. Así que, ¿qué va a hacer? Pues quizás te compra una, una van una guagua... O algo un poquito más grande que quede para todo el mundo. Si, si tú, en, en tu trabajo tú necesitas eh, algo que sea de carga... Una pickup o una van... Pues a ti no te funciona mucho comprarte un Ferrari. O sea, todo depende. O sea, hay, hay de todo un poco. Y hay gente que prefiere comprarse... Porque que hay personas que le gusta mecanear... Y le gusta coger un carro... Eh, común y corriente Y meterle mucho dinero Para que corra Y modificarlo Y hacer todas esas cosas Ese es el hardcore PC gamer Es la persona que, 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 que le gusta Poner los aros Que le gusta Mecanear en el carro Y todas las cosas Las consolas son la persona Que tiene quizás El mismo poder adquisitivo a la persona Pero dice Mejor me compro un carro Normal El que yo quiero Puede que sea un Toyota Hyundai Un Mercedes Lo que sea Y se compra cualquier carro El que sea y ya. Y no, quizás le, le puede que le haga una modificación leve. Quizás dice, mire, yo quiero un mejor radio, me quiero comprar unos aros, lo que sea. Pero no se va a meter ahí a mecanear, a hacer un montón de cosas. Y esa es la mayoría de los carros que se venden. Igual que los carros, la, 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 las transmisiones manuales versus estándar. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, pues, si sabes, si sabes ver algún carro estándar, puede que sea mucho mejor, en la mayoría de los casos. Pero la mayoría de la gente no quiere pasar el dolor de cabeza y simplemente pues, quiere un carro manual y con la transmisión manual y ya. Y pasa también con los celulares. Pasa con todo. O sea, la gente quiere las cosas lo más fácil posible. La gente, hoy en día, no hay tiempo para estar haciendo 25,000 cosas. La mayoría de la gente no tiene el tiempo ni, 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 ni el interés para hacer eso. Por eso es que las personas piden eh, comprar comida fast food. Por eso es que la gente usa los microondas. Eh, por eso es que, 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 que el iOS y Android suplantó a los Blackberry, y a los Blackjacks. Eh, porque eran mucho más complejos. O sea, eran cosas que... Mientras tú simplifiques las cosas para las personas Eso es lo que la gente va a utilizar Las cosas más simples eh, Y como te digo, sabes, tú puedes tener una bestia de, de, de un gaming PC bestial Que te corra todo en, en, De la mejor manera posible Pero aún así, ¿cuántos juegos realmente están hechos para eso? A diferencia de las consolas Que ellos crean sus propios juegos para sacarle 100% de provecho A su sistema Y a, sabes, son, son equipos Customizados sabes, Si tú ves en papel ni el Play ni el Xbox Le llega a ningún O sea No, no, no le llega ni a los tobillos A una computadora Le con una 3090 O sea Una, una bestia si, si tú haces el top of the line que me ahora Por supuesto Va a ser más, más, más potente Que esta consola Pero va a ser mucho más costoso también Y ¿qué vas a jugar O eh, sea Puedes jugar Si sí hay miles y miles Y miles de juegos ¿Qué realmente le va a sacar el provecho Cyberpunk Cool Un juego sí, le puedes sacar el provecho Casi 100% ahí Pero con todo y eso No hay nada Realmente que se Es que recuerda el... y, y, y ese es el punto para PC, eh, todos los componentes están hechos por personas diferentes eh, Sea la tarjeta de video, el RAM, el procesador, lo que sea Igual que en consola Pero si tú compras una computadora Dell O compras una computadora, qué sé yo, este, Razer O compras una computadora eh, MSI o, o qué sé yo, o HP O cualquier compañía Ellos no hacen juegos para su sistema O sea, tú estás jugando o sea, el, el, el fin de una PC no es para jugar para, para ninguna PC Ni siquiera una gaming PC hecha 100% para eso eh, Y los juegos no están hechos para bregar con esos sistemas 100% de pie a cabeza O sea, sí los puedes jugar y te va a correr brutal Y puedes que corra mejor que las consolas y lo que sea Pero no hay ningún juego que le saque 100% el potencial a, una, a, un, a un mega gaming rig de PC Para consolas, aunque tengan menos power Hay juegos que sí se van a hacer O están hechos, si ves generaciones anteriores para sacarle 100% de rendimiento a esos sistemas Porque están hechos con, con... Ya saben que todos los usuarios Todos los jugadores de PlayStation 5 Tienen el mismo PlayStation 5 El mismo, exacto, la misma consola Así que de pie a cabeza, todas las personas que vayan a jugar Miles Morales Spider-Man, le van a correr igual O en el caso del CBSX, Si tienen un juego, pues te, también tienen el S Pero estás dentro de la misma familia de consola Y te va a funcionar en PC Y lo que sea, y ahí es que está el argumento De si tener diferentes consolas O diferentes generaciones o lo que sea Afecta el rendimiento y eh, Yo diría que hasta un punto sí eh, Y esto lo vamos a ver con el SSD eh, Ya lo vimos con ahora de Medium Es un juego que potencialmente sin el SSD No se podría hacer en consolas anteriores eh, Claro, tú le puedes bajar los visuales a, 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 Al título, eh, disminuir las texturas La calidad de las texturas, un montón de cosas adicionales Y tratar de correrlo en el, en el, el Xbox One X, por ejemplo pero esa no es la experiencia que tú estás buscando. Por eso es que The Medium tiene un montón de cosas bien cool. Como lo de las dos pantallas divididas y todas esas cosas. Así que... Eh, que si la gente está brincando el barco, yo no creo. O sea, ahora mismo, mira la generación pasada. El PlayStation 4 es la segunda consola casera más vendida de la historia. El Switch está a punto de unirse a... La, a ya, ya ha vendido más de 80 millones de unidades. Se va a convertir pronto en la, en la cuarta consola más vendida de la historia de Nintendo. <coughs> Disculpen. Y si la considera una consola casera Es la segunda consola casera O va a ser la segunda consola casera más exitosa En la historia de Nintendo eh, El Xbox Aunque no tuvo su mejor generación Vendió más que el Xbox original, por supuesto Llegó como que eran unos cincuenta y pico millones de unidades eh, Y ahora en Mito mira, mira la demanda que hay por el Playstation 5 Mira la gente que está buscando el Xbox Mira la gente que está preguntando por un nuevo Switch eh, La gente no está brincando el banco El, ba eh, el barco, perdóname eh, lo que yo creo que está sucediendo eh, que en gran parte Es lo mismo que está pasando con lo de los scalpers Que siempre ha sucedido Por las redes la gente ve Que hay personas que son más vocales que, que otras Y eso es eh, lo hardcore gritando y Es lo que estuvimos hablando desde el principio Cuando, cuando se anunciaron las dos consolas Todos los, los fanáticos bien hardcore de Xbox Ah, el PlayStation es una porquería No va a poder correr los juegos Que eso no es... Eso no es, es 10 teraflops reales Que realmente de 8 y pico Toda esa baba que está hablando la gente El, el corillo vocal que no sabe qué es lo que está diciendo eh, ¿Y qué ha pasado? Nada, pues tuvieron que, que comerse sus palabras Porque el Play está vendiendo bien En rendimiento corre los juegos Muchos de ellos mejor que el Xbox eh, y, no es, y no es pateando el Xbox El Xbox es excelente consola pero la diferencia no es tan grande como la gente eh, quería hacer llevar el mensaje que era. Y si tú escuchas a las personas, ah, el PlayStation se está calentando. Eh, eh, el, 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 este, el crítico vocal, la persona que está gritando a, a, a los cielos, eh, son los más que se escuchan. Aunque sean cinco personas, son los más que se escuchan. Y no es diciendo que eso sea lo que está pasando con el PC Gaming. Eh, porque yo conozco muchos PC gamers que son súper cool y todo eso Pero el que siempre te escucha que está roncando y gritando y pateando Y, y con lo de PC Master Race y toda esa estupidez eh, Es un sector bien pequeño de la industria Además, además, y hay que decirlo la, la resolución principal para gaming en PC Es entre 1080 y 1440 Usualmente no se juega en 4K eh, o sea, es un porcentaje bien pequeño. Por eso es que no vemos tantos monitores 4K. Eh, eh, como que enfocados en gaming. Lo, lo, los monitores que son ya 4K, 8K, que, que son para PC, eh, están hechos más bien para, para editar. Eh, lo vemos en la MacBook, en, en la. Perdón, en la MacBook, no, en la, en la Mac Pro. Eh, y también lo vemos en muchas computadoras que están, que la usa mucha gente para, para, para hacer rendering, hacer edición y todo eso. Más que nada para eso es que se usan los, los televisores 4K y 8, eh, los monitores. 4K y 8K para, para, eh, para PC, no tanto para jugar. Eh, aunque sí, se puede jugar súper bien y todo eso. Ya las consolas están hechas más para, para usarse. Aunque funcionan perfecto los monitores también. Están, están hechos más bien para tú sentarte en tu sala, con control wireless y ya. Eh, PC está más hecho por un buen escritorio, un área más pequeña de juego. Sí puedes ponerlo en una mega pantalla si tú quieres, obviamente. Pero son mercados bien diferentes, mano Hay lugar para todo el mundo Yo eh, toda esta pelea toda esta guerra Yo nunca la he entendido eh, Y me da risa realmente Ver, ver a todo el mundo eh, peleando por Porque es mejor Cuando al final del día no importa Al final del día lo no importa Tener juegos buenos para todo el mundo Si es que eres gamer eh, Y que todo el mundo se los pueda disfrutar, mano Si uno está en otra plataforma eh, Y no está en la plataforma que tú tienes No hay por qué molestarse O tirarle a la otra plataforma Es decir, mano, sea que me gustaría jugar ese juego Esa yo pienso que debería ser la mentalidad de, de la mayoría de las personas pero no lo es y no se puede hacer nada yo sé que todo el mundo siempre ah, te paga Sony te paga Microsoft te paga porque me lo han dicho de, de, de todas las diferentes compañías pero no es así es eh, eh, pues hermano ahora mismo por ejemplo Needle Nightmares lo estoy jugando en el CB Sex y me encanta eh, Valhalla no empecé a jugar en el CB Sex. lo terminé jugando en el Play 5 y me encantó super cool eh y de Medium, obviamente, y yo sé que todo el mundo me estuvo, estuvo eh, fastidiando con esto, sí me dio sueño y me quedé dormido, pero tampoco es que el juego es malo. Lo que pasa es que el, sí, el pacing es medio lento eh, y estaba medio cansado. Pero con todo y eso, o sea, son experiencias que me estoy disfrutando en las dos consolas. demon Souls y, y con los Duty que lo tengo en el Play. Si lo tuvieran en el Xbox, lo estuviera jugando en el Xbox. Eh, pero sí, eso, eso, es lo que, eso es lo que hay con, con, con PC. El futuro, no creo que exactamente... Por lo que tú dices del futuro Como que va a ser lo único que va a pasar con gaming Eso no va a pasar eh, si, si le va a brutal, sí le va, a brutal, le va a brutal Pero las consolas van a tener siempre su lugar eh, Por lo menos por el futuro cercano Va a tener siempre su lugar eh, Y como hemos visto lentamente Las mejoras, de, las mejoras en conectividad De internet eh, Yo creo que falta mucho para, para movernos A un, un servicio totalmente de cloud Ya hemos visto que realmente, mira, mira lo que pasó con Stadia ahora eh, Los servicios de cloud No han sido exitosos eh, ninguno, realmente. Eh, y ahora mito pues tenemos eh, Game Pass, que está excelente. Pero no hemos escuchado mucho realmente de, de, de cómo se está utilizando Project X Cloud. Eh, que funciona brutal, es de lo mejor que funciona. Igual que GeForce Now está súper cool. Eh, pero pero no, no se ha visto, yo creo que ese, ese push de las personas diciendo, ¿sabes qué? Ahora vamos a ir 100% por el Cloud. Es que no es viable ahora mismo. O sea, las conexiones alrededor del mundo no, no lo son. Y muchos de estos títulos son bien complejos para, para tú usarlos con un touchscreen Y uno no va a andar por ahí con un control Yo sé que quizás si tú vas a un sitio específico Vas a viajar, te lo puedes llevar Pero para el day to day, el día a día La mayoría de la gente no va a estar haciendo eso Así que no sé no sé, no sé sé qué decirle eh, Lenny PR Y esto <ríe> sé que te la debo bien brutal ¿Cuándo rayos va a hablar de los mejores eh, eh, 4K TV Con HDMI 2.1 para PS5 y Xbox Series X? Eh, Xbox eh, S y X Este, Pues mira Eso es lo que está mencionando ahorita Ahora emito Realmente solamente Hay tres modelos Que son los mejores para eso El Samsung El Q80T El Sony X900H Y el LG Esos tres Son los únicos modelos Que se podrían considerar Los mejores Para, para los televisores eh, de, como, como televisores Para las nuevas consolas Los únicos tres Que hay ahora hay En el mercado Van a estar llegando Otros ahora Que anunciaron Durante días. Eh, que no tienen fecha Muchos de ellos van a estar llegando ahora para, eh, En la primera mitad del año otros en la segunda mitad del año eh, Pero ahora mismo no hay muchos modelos realmente Que, que le saquen 100% de provecho Esos tres son los únicos En cuanto a los monitores Lo que había mencionado LG va a tirar una línea de monitores No me acuerdo ahora mismo el, el, la, la numeración eh, Y también ASUS eh, mostró los dos mostraron en CES que van a estar tirando eh, Dos líneas de monitores que van a tener más de 4 k con HDMI 2.1. Va a ser los dos primeros monitores con HDMI 2.1, mi gente. Eh, con todo. Este G-Sync, eh, FreeSync, eh, sabes, todo. Este, game Mode. Eh, todas las cosas que tú requieres. Las va a tener el, el, el monitor. Eh, refresh rates de 120 Hz en adelante. Así que eh, sabes, el response time también bien bajito todo eso lo no va a tener esos dos monitores y van a estar llegando más, eh, eh, más adelante pero lo que te digo o sea, en, en, ¿por qué no habían monitores así antes para, para, para PC? Eh, porque no hacía falta o sea hay mucha gente porque no le ponen a las consolas un, un DisplayPort? porque no todo el mundo usa eso o sea, eh, eh, eso es añadirle costo añadirle espacio añadirle peso a, a estos sistemas para algo que, que una una, o sea, una minoría de la, de, la, de la población de gamers va a utilizar eh, eso pasó con el Firewire, con el PlayStation 2. Eh, y ha pasado con otras cosas que han lanzado también que no han sido cruciales para esa generación. Y mucha gente dice, mira, ¿sabes qué? Eh, pues, ¿Para qué lo vamos a poner? Si, si nadie lo va a usar, esos son costos adicionales de manufactura. Eh, que uno dice, pues, son centavos. Sí, Pero 20 centavos entre, entre 100 millones de unidades eh, se acumula. O sea, eso es, es dinero que se acumula y pues es parte de mi gente. Black Horse, el gran Alexander por aquí me pregunta, te llegó el tech test para el video show. Eh, mira, no, sabes que me ha llevado los últimos dos años, sinceramente no lo he jugado ninguna de las dos veces. Porque eh, usualmente me, me envían el juego con bastante tiempo de, de, para reseñarlo. Y entonces uso el. Como como quiera no puedo, no puedo hablar mucho del, te, del, del tech test si lo tuviera. Pues no me no me, no me hace mucha. No hace mucha falta. Eh, obviamente lo quiero probar. Quiero jugarlo ahora cuando cuando lance en, en, en abril. Eh, y se bruta a mí MLB The Show está súper cool y qué bueno también que va a estar llegando para Xbox porque para gamers de Xbox yo creo que hacía falta un buen juego de béisbol y MLB The Show está excelente eh, y claro no esperen no esperen que llegue God of War ni Horizon ni nada así eh, más que nada esto yo creo que tiene que ver con el, con el trato con la Grandes Ligas eh, para mantener la licencia lo más seguro yo, tuvieron que tirar títulos para otra plataforma y pues eh, todo el mundo gana. O sea que eso está súper cool. Este, pero no, el tech test no lo. El technical test no, no, lo he, no, no me llegó. No lo he pedido, sinceramente, se me olvidó. Eh, pero como te dije, las últimas dos eh, en 2020 y en el do, 2019 creo que fue. Me enviaron el tech test y lo probé un poquito, pero no le, no le hice mucho. No le hice mucho caso, si sí, te voy a ser bien sincero. Este, tengo más preguntas por aquí mi gente pero si no la ha hecho todavía eh, suscríbete a Gigabyte Podcast y sígueme en las redes sociales el Giga 947 el Giga 947 o el Giga en Facebook me buscas por ahí justamente en YouTube y en, eh, en YouTube realmente donde tiene mejor calidad de video cuando hago los live eh, y me pueden comentar por ahí y vacilar conmigo un ratito pero eh, tenemos más preguntas por acá eh, tengo C underscore Rodríguez WandaVision, el cambio de Pietro Spoilers eh, en Age, de ellos Ultron por el de X-Men Este, Pues mira, sí Es toda una de las cosas que sucedió recientemente en la serie Se había rumorado hace tiempo que ya había visto el casting de, de, de Evan Peters, que es el que hace de Quicksilver, de eh, que está ahora en medio de la serie de WandaVision eh, y el que hizo de Quicksilver de, de también en las películas de X-Men, eh, específicamente las de eh, Days of Future eh, en, en la secuela reciente Creo que en Days of Future Past él estaba Y en First Class eh, no, me recuerdo cuál, no, no, sé, no me recuerdo en cuál fue la que salió Pero salió en varias de las películas más recientes Y creo que en Apocalypse también salió eh, No sé eh, Yo estoy igual que todo el mundo, mano Yo espero que, que esto abra las puertas Para, para integrar a los X-Men Y los personajes de Fox en, en, en lo que es el universo cinemático de Marvel eh, No sé qué van a hacer con Con, con, eh, ya lo, con el que hizo de... de, de de Quicksilver en ello Vultron como tal que él quiso de kick también él ya ha hecho varias cosas de superhéroes eh, pero a mí me gustan los dos me gustaría que en algún momento como que le integraran a los dos de alguna manera estilo estilo eh, Spider-Verse también sabemos que esta película eh, perdón esta serie se va a tal directamente con con la la serie la, con la película nueva de Spider-Man que todavía no tiene nombre se supone que lanza este año y con Doctor Strange and the Multiverse of Madness así que eso va a estar bien interesante yo creo que yo creo que todo esto va a ser la entrada para, no solamente para los mutantes, eh, no necesariamente solamente los X-Men, pero los mutantes en general, porque ellos no podían usar ni siquiera la palabra mutante. Este, por eso fue que están con lo de Enhanced y con los Inhumans y todo eso. Y lo otro, lo otro que, 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 que también puede integrar son los Fantastic Four. Y todo lo que tiene que ver con los Fantastic Four. Galactus, Silver Surfer, eh, Doctor Doom, que... Por favor, ojalá lo usen bien por primera vez. Eh, ya sabemos que Kang the Conqueror viene por ahí también. Eh, hay muchas cosas bien cool, mano, que van a estar haciendo con, con Marvel. Eh, y WandaVision, a mí me ha encantado, primero todo. O sea, la serie está bestial, incluso. Eh, no sé si lo mencioné al principio del podcast, no me acuerdo. Pero ahora imito en la serie número uno a nivel global. Eh, y empezó bien, pero lenta. En los primeros dos capítulos, o sea, en cuanto a, a los ratings, en cuanto a al viewership. Pero luego de eso, explotó. O sea, se convirtió literalmente en, en la serie número uno a nivel global desde el tercer episodio en adelante. Y por buena razón, porque está bien buena. Está bien buena, está bien intrigante. Y no me recuerdo dónde fue que lo leí, pero aparentemente los próximos los últimos tres episodios van a ser de una hora cada uno. Eh, que sí, qué bueno, porque lo hace falta. Eh, si tengo una queja con las cosas que ha hecho eh, Disney con, 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 con Disney Plus, es que tanto Mandalorian como, como WandaVision... Eh, los capítulos son medio cortos y a veces desesperantes Porque te dejan te dejan con las ganas y hay que esperar Pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede A mí, a mí por lo menos Yo no podría estar más contento con la serie eh, Y también luego de que termine WandaVision Vamos a tener este Falcon y Winter Soldier Así que eh, las cosas pinta bien para Marvel <coughs> Vamos a continuar con las preguntas Tengo aquí a Diegurri15 eh, ¿Van a hacer algún playlist en YouTube Para los episodios de Yo soy un gamer? Eh, este, obviamente eh, Los que no saben Estamos ahora en mito eh, Entramos hace Ya vamos para el cuarto show Si no me equivoco El tercero o cuarto show Entramos a, a eh, el, el programa de Yo soy un gamer TV Ahora Lo puedes ver por Telemundo Puerto Rico eh, Lo pueden ver en Telemundo Y también en la aplicación De Telemundo Puerto Rico O en la página De Telemundo Puerto Rico Lo pueden ver ahí en vivo eh, Por el momento No tenemos planes de subirlo eh, Vamos a ver Qué Va a pasar Pero por el momento No tengo No tengo ninguna información De eso eh, esperamos hacer algo para que entonces puedan ver los capítulos de las personas que, que se los perdieron Pero por el momento no tenemos planes Así que eh, pendiente, pendiente a mis redes sociales El Giga947 Y por ahí le voy a estar dando esa información MX61996 Me pregunta, saludos usted sabe o tiene alguna idea Cuando Sony tendrá un Stereo Play por, eh, Porque está muy callados eh, Esto es excelente pregunta, yo pienso que viene pronto Porque ya, ya tiraron el primero del año eh, para Destruction All-Stars tiraron un Stereo Play de como unos 8 minutos eh, Similar como lo hicieron con, con Gozo Tsushima y The Last of Us Donde mostraron unas porciones de, del juego y explicaron algunas de las cosas del juego A mí me encanta cuando hacen este tipo de cosas eh, Si lo que estaba hablando es un Stereo Play un poquito más concreto, más, más, más ampliado, con, con más información eh, Yo imagino que pronto lo van a hacer eh, Específicamente eh, tan pronto decidan anunciar o dar los detalles oficiales de... de de eh, las expansiones de memoria del, del PS5 eh, Y también hablar del slate eh, el, el, el calendario que tienen de lanzamiento Eso va a ser, va a ser yo creo que la, la, la clave principal Para entonces decir, mira, vamos a tener el, el, el Stereo Play eh, Esta semana o no sé cuándo eh, Recuerden que también ellos, usualmente los Stereo Play, ellos los lanzan eh, O sea, ellos lo anuncian uno o dos días antes, ellos usualmente nos dicen, mira, en dos semanas tenemos un Stereo Play Así que, <coughs> no sé cuándo vendrá pero ya sí tiraron el primero Así que eh, No es algo que, que va a desaparecer Yo le ha ido muy bien Con los State of Play eh, Muchas personas los ven Y por supuesto y ahora Mito Tienen un montón de títulos por ahí Que por ejemplo Recientemente tuvimos detalles nuevos De Ratchet Clank eh, Rift Apart Que va a estar lanzando El 11 de junio eh, Y dieron hicieron un blog post Pero yo, yo pensé Que iban a hacer ahí Un State of Play Me imagino que cuando estén Más adelante En, en el desarrollo Llegando más Quizá en abril eh, O mayo eh, Pues ahí vamos a estar viendo Un State of Play De, de ese título pero tenemos otros juegos que vienen este año, como Horizon Forbidden West, God of War, tenemos también Gran Turismo 7, eh, tenemos este Deathloop, tenemos Ghostwire Tokyo, o sea, hay muchos títulos, Returnal, que viene por ahí también. O sea, que yo imagino que poco a poco vamos a estar viendo detalles de esos títulos eh, en los Tate Play y quizás hagan uno o dos eventos grandes para también hablar de, 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 de cosas que están cambiando en el hardware como lo de la expansión de SSD Y otras cosas adicionales Así que eh, yo creo que más o menos se van a ir por esa línea O si anuncian algún tipo de hardware diferente Si dicen, mira, eh, tenemos el, el PlayStation va a seguir llegando blanco Pero tenemos esta variedad de colores del, del DualSense eh, Eso es algo que yo creo que podrían hacer en algún momento Obviamente no hay nada anunciado Pero yo creo que, que Eso es lo que está sucediendo Y sí, entiendo, entiendo que tú dices que están muy calladitos Pero realmente todo el mundo ha estado bien callado Esta primera mitad del año ah, Por lo menos hasta ahora hasta cuando se grabó esto el 15 de febrero eh, Que de por sí Feliz día del enamorado a todo el mundo Este No sé, eh, está eh, No hemos visto muchos detalles de nada Poco a poco también Microsoft está salgando Unas cosas que se llama, este, Inside Infinite eh, A través de la página de ellos De Halo Waypoint Donde donde han estado dando poquito a poquito Poca información De Halo Infinite desde aquí hasta el lanzamiento Ojalá esto pinte, esto, esto significa que este año vamos a estar viendo Halo Infinite. Eh, ojalá sea el mejor juego de Halo. Sinceramente, yo creo que sea la mejor experiencia posible que ellos van a lanzar de este título. A mí me encanta Halo. Eh, y los últimos, fíjate, yo, yo no lo he pateado así como mucha gente lo ha pateado. Para mí no es tan horrible. A mí lo único, la única queja que yo tengo con los últimos juegos de Halo es que eh, la franquicia se quedó. Yo creo que. Que, que en un. O sea, se quedó estancada en un momento donde el resto de los shooters de primera persona adelantaron y, y, y evolucionaron. Y Halo se quedó bien parecido. Y yo sé que alguna gente dice, ah, pero mantiene la experiencia excelente. Yo entiendo todo eso perfectamente. Pero creo que tú puedes mantener la esencia del título y como quiera eh, eh, hacer una, una versión más moderna de lo que, de lo que es el, el videojuego como tal. Así que no sé qué decirle. Yo, yo personalmente... Estoy loco que lance el juego Lo quería jugar el año pasado Pero yo quiero jugar La mejor experiencia posible de Halo Y yo espero que 343 Industries Nos sorprenda Y tiren, y tiren el, mejor, el mejor juego De Halo de la historia Esperemos que sea eso Sabemos que va a tener Elementos de Open World eh, Va a ser un sandbox Estilo Grand Theft Auto Donde tú básicamente Puedes hacer lo que tú quieras En, en cualquier orden en el mapa eh, A ver cómo funciona eso A ver si, hacen estilo, si lo hacen estilo Far Cry eh, Que yo pienso que funciona Bastante bien eh, ...o si hacen algunas cosas que no hemos visto antes... ...o se, se, se tiran más eh, parecido a algún otro título... Eh, ...de verdad no sé, no sé qué es lo que van a estar haciendo... ...pero por lo menos ahora mismo eh, eh, sí está saliendo poco a poco información... ...y usualmente los primeros dos meses del año son medio lentos... ...en cuanto a noticias específicamente... ...disculpe, está tomando agua... Eh, ...específicamente con dos consolas nuevas en el mercado... ...que significa en gran parte... Que, que tenemos estas dos consolas nuevas en el mercado Eso uno Hay pocos juegos que, que se han anunciado eh, por, por ejemplo De parte de Xbox para lanzar este año La mayoría de los títulos grandes de ellos van a estar llegando 2022 en adelante O como Halo Infinite que se espera para la segunda mitad del año Sony anunció varios títulos Este año eh, Y realmente fuera de Returnal y, y Ratchet No tenemos fechas de esos títulos eh, y la mayoría de las compañías third parties También muchos de sus títulos están sin fecha ahora mismo Así que eh, por esa razón yo creo que todo el mundo está, está midiendo cómo, cómo se está moviendo la industria cómo, cómo está la distribución de las nuevas consolas eh, Y buscando el momento perfecto para, para realmente poder hacer estos anuncios Porque ya, ya no es como antes Que, que vamos a tener o sea, un E3 tradicional Donde todo el mundo va a llegar y va a decir Mira, yo quiero jugar eh, este año en E3 Vamos a ver estos esto 60 títulos eh, o se rumora tal cosa. Ahora mismo todo el mundo está eh, tomando su, su, su posición estratégica para, para mostrarnos qué es lo que van a estar lanzando próximamente. Y pues veremos a ver qué pasa. Porque eh, tierra razón, todo el mundo está callado. Pero ya sí, el primer Zero Play se dio. Y Nintendo también hizo un eh, como un Nintendo Direct pequeño recientemente que anunció varias cosas que van a estar llegando eh, eh, ahora en el 2021 en adelante. Así que eh, esperemos más información de las tres, de los tres grandes manufactureros. Y muchas gracias por la pregunta, eh, mx 61996 eh, Javi Graffi 23. Pregunta, mira, eh, ¿crees que Nintendo lance secuela de Breath of the Wild de este año? Eh, pues mira, Javi Graffi, eh, ellos van a estar lanzando una secuela de Breath of the Wild. Eh, eso, eso sabemos que están en, en desarrollo. No hemos escuchado nada. Ahora, Nintendo recientemente está anunciando los títulos, eh, por lo menos las fechas de lanzamiento, bien cercanos. A su lanzamiento Quizá uno o dos meses antes Esto es algo que, que Nintendo eh, Perdón Que Xbox y, y Playstation No hacen eh, Pero Nintendo ya sabe Que tiene una base establecida De, de, de fanáticos bien hardcore Que siguen su Nintendo Direct eh, y, y se va a cubrir Cuando hable un Zelda Todo el mundo lo va a estar cubriendo Porque Zelda es Zelda <ríe> Y por 2 Fue un juego excelente Aunque no es mi juego De Zelda favorito 3D eh, Sigue siendo un excelente juego O sea No se le quita nada Al título y me encantaría ver una secuela Además de que recuerden El primer Breath of the Wild Estaba hecho originalmente para el Wii U Así que yo creo que en, en parte Sufrió un poquito a nivel técnico eh, Al lanzar en el Switch eh, o sea, cuando lo, cuando lo lanzaron además para el Switch eh, Esta secuela de Breath of the Wild Va a ser 100% para el Switch Así que ahí potencialmente Le pueden sacar un poquito más de, de provecho a la consola Hacerla eh, más enfocado para funcionar en el Switch Específicamente ahora Que hay muchas personas que van a estar utilizando El Switch portátil con con el Switch Lite. Así que eh, espero que lance este año. Es, definitivamente vamos a tener algún tipo de detalle del juego este año. Y más aún, considerando que este es el 35 aniversario de Zelda, que eso va con mi próxima pregunta, Este y tienen que hacer algo y, y, y lanzar Breath of the Wild este año sería un palo para también contrarrestar todas las bestias que van a estar lanzando, como God of War, Horizon, Halo, y o sea, el próximo Call of Duty, y todas estas cosas que van a estar lanzando 2021. Eh, eso sería eh, el, la, bala, la bala nuclear que va a tener este Nintendo para, para, para mantener el Switch eh, vigente con estas dos consolas nuevas luego, luego tengo la pregunta de Wilmer99 Zelda, 35 aniversario, alguna idea De eh, show, que cayó ahí justo con eso eh, La pregunta con esto, pero mira eh, Como estaba mencionando Zelda, 35 aniversario El año pasado hicieron varias cosas con, con, con Mario eh, hicieron las, do, las dos eh, hicieron la colección Hicieron el remake este de, de Mario eh, Hicieron el, el, el jueguito de Mario Que era, eh, que era estilo Battle Royale Se me olvidó, ahora invito el nombre eh, Pero sí, sí, definitivamente viene algo Viene algo para, para, para celebrar El aniversario de Zelda Yo haría lo que fuera porque tiraron un Wind Waker Para el Switch, a mí me encantaría volver a jugarlo Yo lo estuve jugando en el, en el Wii U cuando lanzó El, el HD Remastered eh, O el HD, la versión HD No, no un remastered, vamos, vamos a ser sinceros este, pero sí, si tiran algo, eh, y yo lo mencioné también yo creo en el live en estos días, no recuerdo dónde fue que lo mencioné, pero yo sé si ustedes se acuerdan eh, cuando estaba el GameCube en el mercado hace casi 20 años, los que se acuerdan, eh, Nintendo tiró una versión plateada del, del, eh, del GameCube y esa versión venía con un disco, eh, tengo que buscarlo para la próxima, porque yo lo tengo por ahí, pero tiraron una versión para, para el GameCube en, en disco que era una colección de Zelda. Entonces, eh, para, para las preórdenes Eso venía con la consola Y para las preórdenes venía un disco Que traía Ocarina of Time Y el Master, el Master Quest Que era la otra versión de Ocarina Además de un demo de Wind Waker O sea, esos dos discos aparte Ese tenía Ocarina y Master Quest El otro disco tenía Zelda 1, Zelda 2 eh, De Lenies, Tenía, si no me equivoco tenía Majora's Mask eh, Y no me recuerdo cuál era el otro título Creo que eran cuatro títulos que habían de Zelda en, en el disco eh, Y estaba las versiones completa está súper cool Así que si eres fanático de, de Zelda Yo espero que esos mismos discos Conociendo a Nintendo Yo lo más seguro están buscando dónde están esos files Para simplemente trasladarlo y tirarlo Sería super cool Pero me encantaría que añadieran Breath of, eh, Breath of, eh, Breath of the a mí este Wind Waker eh, O quizás algo como Una colección de los juegos 3D de Zelda Que tienen Twilight Princess, Wind Waker Y, y quizás un remake de *Karina*. Eso sería un palo brutal eh, pero no sé qué van a hacer, pero sí, definitivamente van a estar haciendo algo grande con Zelda. Eh, Zelda eh, gracias a Breath of the Wild que el Switch ha sido eh, cogió atracción cuando lanzó. Porque realmente es lo único que tenía para el lanzamiento. Y terminó siendo un excelente título. Incluso vendió más el juego que la consola los primeros meses que estuvo en el mercado. Y eso está, eh, esto, está bien impresionante, de verdad. Pero sí, Zelda es de, de mi franquicia favorita, mano Mi juego de Zelda favorito siempre ha sido Wind Waker. Twilight Princess está close, pero Wind Waker a mí a mí me enamoró de esos títulos que, que yo los considero los mejores de mi vida de, de todos los tiempos. Eh, y me encantaría volver a verlo en el Switch. Yo pienso que es otro título que, que se vería brutal en esa pantallita eh, y para tenerlo on the go no tiene precio. Ahora, continuando con las preguntas, mi gente, tengo a Luis Arroa. Eh, pregunta ¿Diferencia entre la película La Liga de la Justicia y La Liga de la Justicia eh, que va para HBO Max? Ok. Eh, pues mira, Luis, eh, la película original Dura aproximadamente, creo que son dos horas exactas Si no me equivoco eh, Justice League eh, La versión que viene ahora para HBO Max eh, Que se llama el Zack Snyder Edition Que tiraron un trailer esta semana eh, Creo que fue el domingo O el sábado, no me recuerdo Tiraron este fin de semana eh, Pues la versión de HBO Max Es lo que llaman el Snyder Cut eh, Zack Snyder era el director original Él se tuvo que salir del proyecto por una muerte eh, la, hija, la hija tuvo una, una muerte bien trágica eh, y él se salió del proyecto Y entonces lo terminó Joss Whedon Que él trabajó con la primera película de, de Avengers eh, Y pues entonces hubo muchos cambios en la película eh, Ahora mismo se han grabado muchísimas escenas adicionales Los que vieron el trailer nuevo eh, Hay más enfoque en Darkseid Vemos a Superman con el traje negro Vemos un montón de cosas extras que van a estar lanzando Y esta versión va a durar casi el doble Van a ser casi cuatro horas Así que eh, él va a eliminar algunos chistes Algunas cositas Va a ser... La versión original, es como si fuera un director Scott La versión original que tenía Zack Snyder, el director Cuando quería crear Justice League Y se tuvo que ir del proyecto Y entonces pues se hizo todos los cambios eh, Algunos de parte de Warner, otros de parte de, de Joss Whedon Y usualmente cuando hay ese cambio de director eh, Las películas tienden a sufrir eh, A mí, yo no odié Justice League eh, Pero no es mi película favorita de superhéroes para nada Sinceramente, yo hasta la compré y no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine. Yo la vi dos veces en el cine eh, y no la he vuelto a ver. Eh, y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, estoy ansioso. O sea, quiero verla. Quiero verla. No sé, no sé si, si, si hacer esa película de cuatro horas va a mejorar la, la situación. Esperemos que sí. Ojalá sea la mejor película que lanzado DC en su historia. Pero no sé. No sé qué, qué, qué realmente le pueda añadir. Eh, doblando el tiempo, <ríe> o sea, el, literalmente el doble del tiempo de la película original eh, para que sea mejor. No necesariamente más es mejor. Yo espero que sea súper cool. Vamos a ver qué pasa, porque eso viene pronto por ahí para HBO Max. Tengo aquí a, a Ortega 9. Me dice 3 eh, top 3 de juegos esperados. Eso está súper fácil. De los juegos más anticipados que tengo ahora mismo, en orden, está número 1 God of War. Número 2 Horizon Forbidden West Número 3 Ratchet and Clank Y casi empate con el número 3 Tengo a Halo Infinite No tengo a Halo Infinite más alto Porque lo que enseñaron originalmente No me llamó la atención Como muchas personas Y tengo la tengo la, la, el mayor interés De que sea el mejor juego posible de Halo Como he dicho 25 veces Pero no sé realmente Qué tanto eh, nos, van a, nos van a dar con este título eh, De lo que queremos Así que eh, lo tengo ahí bien close, pero realmente esos tres son mis títulos más anticipados God of War, eh, que God of War es de los mejores juegos de la pasada generación Horizon Forbidden West, que eh, Horizon es de mis juegos favoritos de todos los tiempos eh, Y Guerrilla Games es un trabajo espectacular con ese título Y Ratchet and Clank, porque yo creo que de todo lo que hemos visto hasta el momento Es lo más que demuestra lo que se puede hacer con Next Gen eh, Utilizando el SSD y todas esas cosas Además de que Insomniac Games también son, son un estudio... Con un talento masivo Y vimos lo que hicieron con Spider-Man y con Miles Morales Y este juego está hecho solamente para Play 5 Así que estoy bien curioso a ver lo que van a hacer Y hay que y hay que también recalcar que Quien mejor ha utilizado hasta ahora el SSD En cualquiera de las plataformas empecé en, en Xbox, en Playstation eh, Para poder acortar los low times y ese tipo de cosas Hace Insomnia con Spider-Man o sea, entrar a jugar Spider-Man es la cosa más rápida del mundo y, y ese juego lo, tam, también funcionaba en Play 4. Así que eh, vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy. Esos son mis temas anticipados. Y, y pongo ahí a Halo junto con, con Ratchet. Eh, pero como les dije, no, no tengo a Halo más alto por, simplemente por eso. Porque eh, sabe, sé que al juego le falta mucho tiempo. Y ahora mismo, pues no estoy tratando ni siquiera pensar en eso. Aunque espero, como les dije ahorita, que sea el mejor juego de, de Halo posible. Que lance este año. Y que todo el mundo tenga la oportunidad de jugarlo. Así que eh, esa es la que hay con eso. Eh, tengo aquí a Oswald, that's my name. Y me pregunta ¿Qué juego quisieras ver en esta nueva generación de consolas? Saludos eh, Mira, te voy a dar tres jueguitos de cada una de las plataformas ¿Qué juego me gustarían ver? Voy a decir juegos que no sabemos que vienen eh, ¿saben? Cosas que no están anunciadas Por ejemplo, para PlayStation Me encantaría eh, que revivieran eh, Siphon Filter Me encantaría que revivieran este Mark of Kree, que yo sé que mucha gente no lo jugó eh, pero Mario Creed estaba súper cool Eso era, para mí fue God of War antes de ser God of War El juego estaba súper nítido, tenía una estética bien cool eh, Estaba bien interesante este, Obviamente Siphon Filter no tenemos casi nada de espionaje Y en lo que sale un Splinter Cell yo creo que podría ser algo bien cool ahora Next Gen Con un buen eh, con un buen jueguito de Siphon de, de Filter Y tercero, otro que me gustaría ver este, para llegar ahora en esta generación Sería un Socom a mí me encanta Socom eh, eh, Los últimos dos Socom tuvieron el, los problemas este, Que cayeron junto con el hack del, del Playstation Network Y realmente nunca tuvieron la oportunidad De ser exitosos, pero eh, Un nuevo Socom bien hecho De alta calidad, solamente para esta generación Sería un paro, a mí me encantaría jugar un Socom nuevo eh, En cuanto a Xbox eh, De Xbox, tres títulos También bien fácil la lista eh, Me encantaría ver un, un Crimson Skies ese es mi juego favorito que ha tirado multiplayer Xbox en cualquier generación. Eh, me encanta. Y no tenemos nada parecido así. Ningún juego de dogfighting, de, de pelea de aviones, eh, con los elementos de aventura que tenía el primer título. Me encantaría jugar un Crimson Skies nuevo. Ese sería uno. Alan Wake. No sé dónde están los derechos. Quién tiene realmente los derechos. Porque esto fue creado por Remedy. Y Alan Wake es otro de esos títulos que nadie jugó, mano. Y estaba brutal. ese Incluso de Xbox. Me acuerdo, ese fue el primer juego que me enviaron para reseñar Yo empezando eh, a cubrir cosas para el periódico eh, Y para radio y televisión Ese fue el primer juego que Xbox me envió para reseñar Y a mí me encantó o sea, yo, yo lo había jugado en, 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 en E3 eh, en el 2004 eh, Y entonces cuando para el 2005 por ahí que yo, yo empecé a escribir en los medios Y empecé a trabajar en los medios para para mediados finales del 2004 para el 2005, eh, que fue que salió el título y salió la consola, fue de los primeros títulos que me envió Xbox como tal. Así que, eh, sí, mano, a mí me encantó ese juego. Y tercero para Xbox, eh, también yo sé que este juego mucha gente lo A y me encantó Rise of Rome. A mí ese juego me encanta. Eh, sé que fue un título de lanzamiento y pudo haber sido mejor en alguno, algunos aspectos, pero a mí me encantó. Y pienso que es una de esas franquicias que le podían sacar mucho provecho. Eh... No sé cómo le fue en venta, realmente no me acuerdo cómo le fue en venta al título. Pero creo que es una propiedad que tiene internamente Microsoft, aunque yo creo que es de, de Crytek. Pero aún así, si tienen los derechos, me encantaría que tiraran un, un jueguito nuevo de, de, de Rise of Son of Rome. Eh, en cuanto a Nintendo, franquicias también medias desaparecidas que tres juegos esperados. Eh, ah, bueno, usted me preguntó tres juegos esperados, es otra cosa. En verdad, de contestar la pregunta, lo loco. Este... <risa> Ah, bueno, tengo el, el que juego quisiera ver en esta nueva generación. Sabe es que están contestando, perdónenme. De Nintendo, para el Switch, este o para el Switch Pro, si van a estar tirando un Switch Pro eventualmente, eh, me gustaría jugar un Advance Wars. Advance Wars y Tony Hawk son las dos, las dos series más adictivas que yo he jugado en mi vida. Advance Wars estaba brutal. Mucha gente habla de Fire Emblem, que está excelente, pero Advance Wars para mí es mil veces superior. Y pienso con un juego que pega perfectamente para jugarlo en el Switch. Eh, Advance World sería uno que me gustaría eh, jugar para una consola Nintendo. Eh, adicionalmente. Es el que más yo me encantaría jugar para, para Nintendo. Fíjate, un F-Zero. Un F-Zero hoy en día sería un palo. Yo no sé por qué Nintendo no ha tirado un F-Zero nuevo. Este. No tenemos tampoco muchos juegos así de, de, de carrera eh, Media Sci-Fi. Eh, pero F-Zero sería un palo también tenerlo. Y fíjate. Aunque no me encantó lo último que hicieron con esta franquicia, eh, yo te diría que, que un Kid Icarus, eh, tirando más para lo que hicieron con, con Immortal Phoenix Rising, yo creo que estaría bien cool. Hacer un, un, un Kid Icarus estilo más tirando para Zelda, pero con más elementos de acción, yo creo que estaría bien cool. Eh, Podrían hacer algo bien, bien, bien nítido, eh, y pues, no sé si. No, no, no sé si va a pasar con ninguno de los tres títulos, con ninguno de, de los nueve títulos que mencioné, pero yo creo que hay una posibilidad de que eh, por lo menos uno de esos caiga en algún momento. Este. No sé qué, qué, qué puedo decirle. Eh, mira, tengo aquí a Tony Momoa, Pride of Gypsies. Eh, dice. Eh, ¿Dónde hay PS5? Pregunta. En todas las tiendas están llegando semanalmente. Eh, es la primera pregunta que, que, que repito ahora invito pero, pero sí están llegando semanalmente. O sea, van a estar llegando y no sé qué. Eh, estar pendiente, mi gente es Simplemente estar pendiente eh, Bearded Forester eh, Dice por acá eh, que anda jugando estos últimos días? Eh, mira, está jugando, estoy jugando mucho Little Nightmares eh, Estoy jugando dos juegos que no puedo hablar de ellos Que va a estar reseñando próximamente eh, Y he estado jugando Call of Duty Cold War eh, Además de Madden Fíjate, he estado jugando Madden todavía Yo, A mí me gusta el fútbol americano He estado jugando Madden ahí eh, Ganando algunos juegos con los Raiders Porque <ríe> no hay otra eso es lo bueno de esos juegos de deporte, papi La fantasía de tu poder ganar un campeonato con tu equipo eh, eso, eso es lo que más he estado jugando recientemente Estoy pensando que otra cosa Si he jugado algo más reciente Porque el Nightmares lo estuve jugando en Xbox eh, El de Bowser lo quiero jugar Pero como mencioné ahorita Estoy esperando a ver si Nintendo me contesta Si me lo va a enviar o no La última vez que bregué con ellos Este... El juego Paper Mario, Orekami Kingdom Que me encantó Me llevó casi dos meses después de que lanzó Así que no, no sé si voy a esperar tanto si no, después lo compro. No importa. Pues por ahí. Eh, mira, Lemmy 224 me pregunta, ¿jugaste algún Sly Cooper? Sí, Sly Cooper está bestial. Eh, lo he jugado, creo que todo fíjate. Creo que he jugado todos los Sly Cooper, si no me equivoco. Eh, esa serie está bien cool. El problema que tiene ahora, mismo Sly Cooper específicamente, más que, más que otros juegos de plataforma, yo pienso que de los tres grandes que... que eh, internos de Sony sin oye, incluir Crash Bandicoot porque Crash Crash no es de PlayStation hace mucho tiempo eh, pero de, de, lo, de los de los juegos de plataforma de, de, de PlayStation lo que es Jagan Daxter Ratchet and Clank y Sly Cooper yo creo que Sly Cooper era el menos popular de, de todos esos títulos aunque hemos tenido más juegos recientes de Sly Cooper que de, que de Jack and Daxter eh, pues no sé qué, qué, qué pueda pasar con eso además de que quien lo hace es Soccer Punch y Soccer Punch, además de Sly Cooper, ha trabajado con Infamous y por supuesto ahora con Ghost Tsushima, que si no lo han jugado es una belleza de juego. O sea, se lo recomiendo todas las veces posible porque eh, es un juego bien, bien, bien especial. Así que si nunca lo han jugado, eh, pues ya verán, van a tener una experiencia bien cool. Sly Cooper está súper nítido, pero eh, yo creo que el éxito que tuvo Ghost Tsushima eh, va a trazar cualquier posibilidad de que tiene un Sly Cooper. A menos de que hagan lo mismo que hicieron con Insomniac. Eh, que siguen creciendo más los estudios Cosas que puedan trabajar más de un proyecto simultáneo Y entonces quizás tiren algún tipo de juego Como Sly Cooper eh, Eso yo lo vería un poquito más adelante Porque ahora invito con Ratchet Clank eh, Rift Apart Pues ya tienen ese espacio de juegos de plataforma Por lo menos por este año Y quizás para el año que viene podría salir algo De, de Sly Cooper que es tan super cool Pero como les digo, les digo? De, de todos los juegos, de, de esos tres juegos de plataforma Internos de Playstation Yo creo que es el menos popular Así que eh, Podría estar incorrecto, no estoy 100% seguro Pero creo que, que eh, Porque es tan brutal, a mí me encanta este, Sly Cooper también Pero puede ser, puede que eso sea una Un problemita para, para Que sigan llegando eh, Disculpen que siga moviendo el micrófono, la gente que está viendo El video eh, <coughs> Estoy tratando de buscar el setting perfecto para poder verme Y poder leer las cosas eh, Tengo aquí a Cookie Monster eh, Underscore BJJ ¿Qué opinas de Returnal y Control? Ok, Control está excelente Control, eh, si no lo han jugado Está ahora mito para PlayStation Plus Para Play 4 y Play 5 El Definitive Edition Que tiene en PlayStation Un montón de mejoras visuales Mejoras de gameplay eh, Y en Play 4 como quiera correr súper bien Está súper cool eh, Así que se lo recomiendo 100% En el 2019 que fue que lanzó Fue uno de los mejores juegos de ese año Definitivamente eh, Así que si no lo han jugado Se lo recomiendo Returnal, eh, todo lo que he visto también se ve bien interesante A mí me gusta mucho eh, los títulos que ha hecho Housemark, Que son los creadores de, de, de Super Stardust y de... Y de eh, ya lo, ¿Cómo se llamaba? Ah, se fueron Respawn, este bueno, digo este, ahora eh, Pero tienen ahora Returnal y Returnal se ve súper bien Resogon, Resogon, disculpen eh, Ellos crearon Resogon para el lanzamiento del Play 4 eh, Y ahora vienen con Returnal Que es, un, es, es realmente el primer título triple A que ellos van a estar desarrollando, se ve excelente. Eh, ellos en, en acción son buenísimos. En que es un estudio bien cool que yo, creo que... yo creo que si Sony, si este juego se si retorna a exitoso, eh, y no tiene que vender 60 millones de unidades, pero si, si es bastante exitoso, por, comparando presupuesto versus lo que venda, yo creo que tiene muchas posibilidades de, de, de que Sony compra a, a Mark. porque ellos han trabajado directamente con ellos mucho, eh, y no hacen los juegos más grandes de, 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 del catálogo de PlayStation... Pero eh, Super Stardust fue bien importante para el comienzo del Play 3. Eh, eh, Resogon fue bien importante también para el lanzamiento del Play 4. Y entonces ahora tenemos Returnal también llegando para el lanzamiento del Play 5. Eh, o por lo menos para durante el, el, el periodo de, de, del primer año de la consola. Eh, así que para mí se ve súper bien. Control definitivamente está excelente. Pero Returnal, todo lo que yo he visto, me gusta mucho cómo se ve. Eh, es un juego de acción eh, old school. Traído a, a, a Evolucionado A llegar a la, a la nueva Generación de consola Así que eh, Se ve excelente eh, eh, Fíjate Yo pienso que ese Posiblemente sería Uno de, lo, de los de State of Play eh, Próximos que tira Sony Para explicar Un poquito más del título eh, Ya que es un juego Que la gente lo no conoce Una franquicia que no conocen Housemark Es un excelente estudio Pero tampoco es un, un estudio son mega conocido Que todo el mundo De la industria Sabe quiénes son Así que eh, Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa con, con Returnal eh, Tengo otra pregunta por aquí Freddy Troche Radio Quejas Ok, para los, que, para, para los que no escuchan, no me escuchan por la mañana en radio, eh, yo estoy por la mañana de lunes a viernes, de 5 a 11 de la mañana en el Despelote de la 994. Eh, y teníamos un segmento antes, yo llevo con ellos ya, o sea, ya, llevo como parte del Despelote hace más de 10 años. Eh, hace ya hace un montón de años, que, ¿de que año empecé? 2000, como el 2007. Eh, o sea, que llevo como 14, 15 años en el show. Eh, y ahora mismito, este. No hay planes para volver a traerlo. Eh, uno de los integrantes del show que, que murió de cáncer, eh, Billy Fulquet, él era la voz principal básicamente de, de, de ese segmento. Eh, y no creo que sería lo mismo. Yo creo que muchas personas no están... Eh, yo, yo sé que mucha gente quiere volver a escuchar el segmento, pero yo no sé si sería algo correcto volver a traerlo. Creo que es algo que deberían dejar ahí en... en este... Dejarlo en la memoria de muchas personas Pero no sé, no, 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 no se ha hablado nada No tenemos ningún tipo de detalle Si lo vamos a estar haciendo o no eh, Tengo aquí a G. Garrión, Que siempre está conectado también ¿Cuál es el peor juego y el mejor juego de la historia? Eso es bien difícil también El peor juego, hay, hay mucho hermano Está Batman Beyond para Playstation Para el Playstation original Está Superman 64 o sea, Hay muchos títulos que son bien malos Y, y esa es la cosa cuando... Hay, eh, fíjate, de los que yo he reseñado Había un Bobsy que me enviaron para el Play 4 Y eso era injugable o sea, Es la peor experiencia de juego Parecía un juego bien malo de celular eh, Y es la peor reseña que yo he hecho En cuanto a, a atacar un juego Porque es que estuvo fatal O sea, yo no puedo creer que ellos, ellos pensaron que ese juego está eh, completado ya Pero, ¿qué te puedo decir? Eh, el mejor juego de la historia Eso es tan difícil, mano Eso es tan y tan y tan difícil Yo, yo creo que uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida eh, y lo considero uno de los mejores juegos de la historia Es The Last of Us 2 eh, Definitivamente eh, Yo sé que no es para todo el mundo Yo sé que, que mucha gente tiene problemas con la historia Yo pienso que la historia es la mejor narrativa Que yo he visto en cualquier videojuego En, en diferentes renglones en diferentes, en diferentes aspectos Desde el voice acting, desde la actuación desde, eh, desde la temática Desde la manera que juegan con la mente de uno Todas esas cosas yo creo que nada Lo he hecho, incluso eh, Yo no he visto nada similar ni en cine, ni en televisión, ni en libro eh, Porque es algo que tú no puedes replicar Porque tú estás jugando como tal eh, Y el gameplay está excelente Yo pienso que, 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 que de, definitivamente No sé si puedo decir que es el mejor de todos los tiempos Pero está ahí, está en esa, está en esa conversación Igual que Knights of the Old Republic Igual que algo como eh, En mi caso, para mí, eh, eh, Metroid Prime eh, Que es Halo, el original o sea, hay, hay un montón de títulos que tú lo no puedes tener más o menos en esa conversación, Bioshock es otro que para mí está, está cerca de ahí Horizon, de este The Witcher, o sea, hay muchos títulos pero eh, eh, esa, esa es una pregunta sumamente complicada y yo creo que no tiene una contestación eh, porque tú puedes decir Tetris o puedes decir este Pac-Man o lo que sea, o sea eh, eh, depende a quién le pregunta porque no todo el mundo tiene el mismo gusto eh, yo digo eso de Last of Us porque realmente eh, eh, yo creo que marca tantos checkmarks que, y, es, y es una experiencia tan, tan diferente a absolutamente todo lo que uno ha jugado que eh, es un poquito más complejo. Eh, tengo aquí dos o tres preguntitas más. Eh, antes de, de cerrar, mi gente, si no lo han he hecho todavía, como les digo, suscríbanse al podcast, Gigabyte Podcast. Eh, y también a mis diferentes redes, el Giga947 en Instagram, YouTube, Twitch y Twitter. Y el Giga en Facebook. Así que pueden seguir por ahí, hacerme preguntas. Y también ver todo lo que está pasando en el mundo del gaming y el entretenimiento. Eh. Ok, tengo aquí Luis Pérez Luis Pin Pregunta, mira, la franquicia de juegos de Mercenaries ¿Crees que murió o puede haber un comeback? Yo lo veo bien difícil, sinceramente eh, Mercenaries estuvo cool Pero es otra de esas franquicias que pasó mucho tiempo Y yo creo que ya eh, Medir el interés de ese juego Va a ser bien difícil eh, El desarrollo de videojuegos es tan caro Tan costoso, toma tanto tiempo Que es bien extraño que esta franquicia eh, Regresen así eh, Porque Mercenary estuvo super cool, a mí me encantó. Pero tampoco era el mejor juego de la historia. Y no tenía tampoco el, 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 los seguidores como para tú decir Ah, otro Mercenary. Y que todo el plata tierra va a estar bien pompeado. Así que eh, pienso que no. Pienso que no, no, no va a regresar, sinceramente. Mira, eh, aquí tengo a dejarle acá el nombre. Alguien este underscore, no underscore importante 1021. ¿Qué tú piensas de la nueva PS5? El PlayStation 5. Eh, a mí me encanta, mano Yo hasta ahora estoy bien contento con la consola eh, Me gusta mucho el SSD Me gusta mucho el DualSense, está excelente El 3D Audio está súper cool eh, Me gusta cómo se ve Yo sé que mucha gente está buscando eh, diferentes colores de la consola Que oficialmente no hay ninguno ahora Pero personalmente a mí me encanta cómo se ve blanco Me gusta el contraste que tiene con el Series X Donde los tengo posicionados los dos eh, el, el contraste del blanco con el negro Para mí se ve súper cool El diseño está excelente eh, Me gustaría que, que ver más juegos que están hechos 100% con la consola en mente Y que, que lo que va a estar llegando más adelante Juegos como God of War, eh, Ratchet Clank y eso Pero yo estoy bien contento con la consola Por el mismo, por, por otro lado, estoy igual de contento con el Xbox El Series X, eh, la, la queja principal Que tengo con el Xbox es que no, no tiene Contenido nuevo original hecho para la consola eh, Y sé que mucha gente dice Spide, Spider-Man está en las dos plataformas Sí, pero ellos le dieron el cariño como si fuera un juego De esa generación, tenemos también Ya este Returnal viene por ahí eh, eh, Demon Souls Tenemos varias cosas que, que, que van demostrando Poco a poco Lo que se puede hacer eh, Pero sí a mí, a mí me gusta mucho Hasta ahora el Hasta el momento Me gustan las dos consolas Sinceramente Yo estoy bien contento Con las dos eh, no, a mí Me gusta mucho El control de no está el control? Ver, por aquí. El control de CB6 A mí me encanta eh, Me encanta con DualSense El DualSense Por supuesto ¿verdad? Tiene un montón de funciones Bien cool La bocinita Si por alguna razón No tiene los headphones cargados no, lo, no lo encuentra eh, Funciona suficientemente bien Para tú poder hablar con alguien este Me gusta mucho el Rumble Que tiene el, el, el Haptic Feedback Que tiene el, el, el DualSense eh, astrobo De un juego que de verdad Que está súper cool Que está integrado con la consola eh, Está bien brutal A mí me encanta mano yo la, la puedo recomendar A Ojo Cerrado El Xbox también está súper cool Así que eh, yo estoy bien contento Con las, do, con las dos plataformas eh, mira ya en Walmart No hay DualShock 4 Me dice eh, MixFab eh, ¿Qué pasó? Eh... Pues bueno, como todos, eh, ahora mismito están enfocándose en, en, en la manufactura del Play 5. Eh, el Play 4 va a seguir llegando, pero ya no va a estar viendo 25 colores del... del, del eh, o sea, no va a llegar a una tienda y va a haber una pared completa de Dual eh, de DualShock 4 eh, porque se están enfocando en el DualShock 5. Eh, perdón, en el DualSense eh, Dual -Sense, eh, DualShock 5 eh, Se están enfocando en el DualSense eh, Y van a seguir llegando el Play 4 Van a seguir llegando los Xbox eh, anteriores El Xbox One y todo eso Y sus accesorios, pero Ya la manufactura no va a ser la misma Y el enfoque, no, eso no hay miedo a las tiendas Los compradores están buscando De las diferentes compañías, están buscando las consolas nuevas eh, Versus las consolas viejas Que se estaban vendiendo decentes pero tampoco es que, ¿sabes? Para, para llenar un almacén de PlayStation 4 ahora mismo, porque todo el mundo es lo que está buscando es Play 5. Así que eh, eso es básicamente lo que está sucediendo con eso. Eh, Danaux, eh, dice por aquí, o Danaux, como sea. Eh, ¿De cuánto va, eh, de cuánto VA? Ah, ok, ok, ok. Eh, ¿De cuánto recomiendas que sea un battery bajo eh, para TV, PS5, etcétera? Bueno, eh, ah, de verdad, el. el, el mientras mayor eh, mientras mayor capacidad puedas conseguir mejor eh, realmente recuérdate, los battery backups no están hechos para, para tú quedarte jugando cinco horas están hechos para para tú poder apagar tu equipo de una manera segura si estás trabajando en la computadora se va la luz entonces pues tienes tiempo de, de cerrar todos los documentos apagar todas las cosas y ponerlo en un estado que, que no que no se haya a dañar de cantazo. Lo mismo con las consolas. Si lo tienes conectado a un, a un, a un, a un UPC, este, a, a un Battery Backup, eh, lo principal es que tenga suficiente tiempo para entonces tú... Se fue la luz, entonces tú puedas apagar las cosas para que entonces no coja esos cantazos, no llegue la electricidad de, de cantazos. Si estás jugando a, mi, estás a mitad de un juego, poder darle save y salirte. Eh, eso es principalmente lo que hace eh, el Battery Backup. No es para tú correr las cosas o... Considerando que todos estos sistemas Los televisores Las la consolas Y las PCs Cogen bastante power eh, Usualmente No te dan mucho tiempo Quizás te dan unos 7, 8, 10 minutos eh, Dependiendo en el modo Que esté en ese momento O sea, si está en Standby mode Pues quizás te da tiempo A apagarlo eh, Pero sí mientras, mientras De mejor capacidad Lo puedes conseguir mejor eh, Si tiene un mínimo No sabría decirte Que sería el mínimo Realmente eh, No me recuerdo cuánto era el, el, el amperaje de, Del Play y del Xbox eh, pero pero con todo eso, sí, Tiene, eh, hay que esperar. Pimentel underscore 316. ¿Sabes si PS5 tiene RDNA 2? Sí, esto es otra de las cosas de los rumores de todo el mundo. Que de, con todas las cosas del Play 5, el Series X, eh, que si esto tiene esto, que si esto no tiene lo otro, todas esas cosas. Eh, sí tiene RDNA 2 de la misma manera que tiene Xbox. Lo que pasa es que son customizados. Eh, cuando ellos hicieron RDNA 2, eh, la gente de AMD y esto se explica en la charla de Mark Cerny. Eh, tanto el Xbox como el Playstation Tienen cosas que son hechas específicamente Para las necesidades de ellos O sea, Hay, hay, hay funciones que tiene el, el RDNA 2 Que Realmente para, para computadora bregan, Pero son innecesarias para, para las consolas. Por eso que hay modificaciones No necesariamente es que no es RDNA 2 o es 15 Todas esas cosas, el que diga todas esas cosas Es un ignorante totalmente eh, La diferencia es esa Que hay cosas que están hechas específicamente Para que corra esta consola y otras que no y específicamente brincando a la charla de Mark Cerny Al Deep Dive del PlayStation 5 eh, Él indicó, mira, hay algunas cosas que, que quizás va a haber Que nosotros estamos utilizando, que no se utilizan allá O que ellos van a implementar Porque ellos sí estaban trabajando en conjunto Cuando están creando eh, esto, estos chips eh, Y ellos dicen, no, no necesariamente Porque algo no esté con nosotros Significa que quizás algo que nosotros hicimos Ellos les bregó y lo implementaron O algo que ellos estaban utilizando nos vergüey lo implementamos o viceversa, o no lo implementamos porque no era necesario para nosotros. Así que no todo lo que tienen este, este, esta, esta arquitectura son útiles para literalmente para todo. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, este, este micrófono eh, eh, se conecta por, por eh, XLR, se conecta directamente al. Eh, yo lo tengo conectado a un Cloud Lifter y lo conecto directamente a la roadcaster para poder tirar el audio para la computadora. Eh, si tuviera un USB, a mí no me hace falta el USB, ¿me entiendes? Eh, eh, esa funcionalidad no hace falta para mí. Eh, para el setup que yo tengo. Quizás para ti pues te hace, te hace. más sentido tener otro micrófono. Como, como un qué sé yo, un blue jetty o lo que sea. O quizás el, el, el MV7 de de Shure. Que tiene ambas opciones. Eh, hay cosas que quizás necesitas para algunas cosas y para otras no. Eh, es tan simple como eso realmente. Yo sé que, yo sé que mucha gente se quiere ir en, en, la, en, en, el, en el viaje de, de este tiene algo. Este no tiene algo. El RDNA 2, como que todavía no está 100% ni siquiera implementado en nada que haya en el mercado. Así que, eh, esa es otra de las preguntas de esas de, de, de las peleas de fanboy que todo el mundo. Eso eso tiene RDNA 1.5. Eso no existe. El que está diciendo eso simplemente es un fanboy que está buscando por qué pelear. Eh, y al final del día, no importa. Hay algunas funciones que sí, que bregan y lo que sea. Pero estas consolas son sistemas contenidos. No, no estén preocupados por. Todo el mundo quiere estar preocupado por todas las diferentes cositas que tiene Y las que no tiene y la que sea Mira, si, si, si el Playstation está corriendo un juego eh, Básicamente igual que el, que, el Play, que el Xbox Series X Pero corre con un mejor frame rate Que ahí tiene menos drops Por ejemplo, baja los drops de, de 60 frames Baja a 48, a 58, lo que sea eh, Por ejemplo, en el Xbox o en el Playstation No significa que ninguna de las dos consolas es una basura las Dos consolas están excelentes la mayoría de las cosas que la gente está comparando cara a cara por ejemplo con las cosas con, eh, como, como Digital Foundry a menos de que tú estés literalmente con dos televisores idénticos jugando la misma porción del juego con la misma conectividad con las dos consolas en un momento idéntico del juego posiblemente tú no vas a ver la diferencia o sea, y, si es, y si es que veo una diferencia leve en alguno de esos lugares o en alguno de esos momentos tú no sabes porque tú no vas a estar jugando el mismo juego en dos consolas simultáneamente y lo que hemos visto hasta el momento, la mayoría de los juegos que, que, que han salido hasta el momento, que están disponibles en las dos plataformas, tienen una leve ventaja al Play 5, pero no es nada para, para prender en fuego el Xbox Series X o algo que no funciona o lo que sea. Son cosas bien leves, bien mínimas y viceversa. Algunos juegos que corren mejor en el Xbox, también la diferencia entre eso y el PlayStation son nada. O a veces son cosas que quizás un patch lo va a arreglar, como pasó con Assassin's Creed y como está pasando ahora con The Division, que hablaron que eh, ellos hicieron un update eh, para la consola Next Gen, pero en PlayStation faltó algo y las texturas no estaban al día y o sea, tuvo unos problemitas, pero ya lo van a remediar. Así que no necesariamente las dos consolas son unas bestias, son un excelentes sistemas. Toda esta pelea eh, y la pregunta de cuál es mejor, eh, eso no existe. Eso de qué consola es mejor. Depende de los juegos 100% de los juegos Si tú no tienes juegos Tú puedes tener una un, un sistema Que sea 70 veces más poderoso Que la competencia Y no sirve de absolutamente nada No te da ningún tipo de, de, de ventaja No, claro, es mejor eh, Para rendimiento de juego en, en ambos sistemas Pero la diferencia entre el Play 5 Y el Series X son mínimas Incluso Una de las cosas principales Que es que, que, que una diferencia grande Que hemos visto Que todo el mundo Específicamente de los PC gamers. Ah, que el, el, el SSD mágico del Play 5. Hablando de esa, de todas esas estupideces de Fanboy. Eh, una de las cosas que estaban diciendo era de, de eso, el SSD mágico, que el SSD, que el SSD. Eh, mira, la compresión de Playstation, el eh, creo que es control. Eh, el título, el, el espacio que, que coge de almacenaje en el PlayStation versus el Xbox. Es. Eh, creo que en el Playstation el Xbox, si no me equivoco, es casi el doble del espacio. Creo que son como en, en el Play 5 creo que son como. 40 gigas casi, 30 y pico 40 gigas, y creo que son 60 y pico en el Xbox. O sea que hay una diferencia bien drástica en cuanto a, a, a la, a, al nivel de compresión que puedan hacer sin, tipo, sin, sin ningún tipo de pérdida en, en calidad eh, por la, el sistema de compresión que tiene el de PlayStation versus el de Xbox. Pero aún así, no es algo que tú vas a notar de, de cara a cara. Y realmente, eh, a, mí, a mí, yo lo dije hace meses. Yo estaba loco de llegar a las consolas. Que, que llegar a las consolas, no solamente porque me gustan. Y porque soy fan y todo eso Pero realmente para, para que esta conversación se vaya, se vaya disipando Y vaya desapareciendo Porque es bien, cansa O sea, es cansa, cansa, cansa muchísimo Estar todo el tiempo con la gente De cuál es mejor, y cuál es este, ¿Y cuál es lo otro Y toda esta pelea de fanboys Es totalmente innecesaria realmente Así que no sé qué decirle eh, Mi gente, gracias por estar aquí Este rato conmigo, estaba contestando unas preguntas por Instagram Traté de hacerlo un poquito más organizado eh, esta semana voy a estar haciendo también más, más Voy a estar haciendo unos live Voy a estar haciendo otras cosas eh, Grabé el video, Lo grabé en video, esto no lo hice live Lo voy a estar subiendo a todas las diferentes redes Como la Premiere, así que si no lo han visto Todavía en video, lo están escuchando En el podcast, lo puedes ver por allá eh, Voy a tardar un poquito porque quiero editarlo Y son dos horas de editar esto, de editar casi una película Si no, lo subo completo, dejar como Como me brega eh, Pero gracias a todos los que están aquí conmigo Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi podcast Gigabyte Podcast, que es lo que estás escuchando en este momento eh, en cualquiera de los directorios de podcasting También me puedes seguir en mis redes sociales El Giga947 Y también el Giga en Facebook eh, Lo otro que puedo hacer también Es que estar pendiente Todas las semanas voy a estar tirando un podcast en inglés Ya he tirado dos eh, Los estoy en enumerando como, como un episodio Aparte mar marcado como que está en inglés Así que si vive fuera de Puerto Rico tiene amistades que le interesa El gaming, el entretenimiento, el tech y quieren unirse a la conversación, pues lo pueden hacer directamente a través de mis redes sociales y de Gigabyte Podcast, y toda la semana les voy a estar dando un contenido exclusivo eh, en inglés para ello. Así que, muchas gracias por estar aquí conmigo, mi gente. Soy Iván Colón, el Giga, y como les digo siempre, Corillo, seguimos jugando.